1: Cuando se topaba con el circo del gitano se hacía dar una función y lo despedía con regalos. Alguien, alguna vez, le oyó decir a Joao Satán que había visto morir a más gente por el alcohol, que malograba la puntería y hacía acuchillarse a los hombres por adefesios que por la enfermedad o la sequía. Como para darle la razón, el día que lo sorprendió el capitán Geraldo Macedo con su volante, toda la partida estaba borracha. El capitán, a quien apodaban cazabandidos, venía persiguiendo a Joao desde que este asaltó a una comitiva del Partido Autonomista Bayano que venía de entrevistarse con el barón de Cañabrava en su hacienda de Calumbi, Joao emboscó a la comitiva, dispersó a sus capangas y a los políticos los despojó de valijas, caballos, ropas y dinero. El propio barón envió un mensaje al capitán Macedo ofreciéndole una recompensa especial por la cabeza del candaceiro. Ocurrió en Rosario. Medio centenar de viviendas entre las que los hombres de Joao Satán aparecieron un amanecer de febrero. Hacía poco habían tenido un choque sangriento con una banda rival, la de Pajeú, y solo querían descansar. Los vecinos accedieron a darles de comer y Joao pagó lo que consumieron, así como los trabucos, escopetas, pólvora y balas de que se apoderó. La gente de Rosario invitó a los candaceros a quedarse a la boda que se celebraría, dos días después, entre un vaquero y la hija de un morador. La capilla había sido adornada con flores y los hombres y mujeres del lugar vestían sus mejores galas ese mediodía, cuando llegó de Cumbé el padre Joaquín para oficiar la boda. El curita estaba tan asustado que los cangaceros se reían viéndolo tartamudear y atorarse. Antes de decir misa, confesó a medio pueblo, incluidos varios bandidos. Luego asistió a la reventazón de cohetes y al almuerzo al aire libre, bajo una ramada y brindó con los vecinos. Pero se empeñó después en regresar a Cumbé con tanta obstinación que Goao, bruscamente, tuvo sospechas prohibió que nadie se moviera de Rosario y él mismo exploró el contorno. Desde el lado de la serranía hasta el opuesto, un tablazo pelado. No encontró indicio de peligro. Volvió a la fiesta, cejijunto. Sus hombres, borrachos, bailaban, cantaban, mezclados con la gente. Media hora más tarde, incapaz de soportar la tensión nerviosa, el padre Joaquín, temblando y lloriqueando, le confesó que el capitán Macedo y su volante estaban en lo alto de la sierra esperando. Refuerzos para atacar él había recibido la orden de él. Cazabandidos de entretenerlo valiéndose de cualquier treta. En eso sonaron los primeros tiros del lado del tablazo. Estaban rodeados. Roao gritó a los candaceiros en el desorden que resistieran hasta el anochecer como fuera. Pero los bandidos habían bebido tanto que ni siquiera atinaban a darse cuenta de dónde venían los disparos. Se ofrecían como blancos fáciles a los combline de los guardias y caían rugiendo, en medio de un tiroteo punteado por los alaridos de las mujeres que corrían tratando de escapar al fuego entrecruzado. Cuando llegó la noche, solo cuatro camaceros estaban de pie y Joao, que peleaba con el hombro perforado, se desvaneció. Sus hombres lo envolvieron en una hamaca y comenzaron a escalar la sierra. Cruzaron el cerco, ayudados por una súbita lluvia torrentosa. Se refugiaron en una cueva y cuatro días después entraron a Tepido, donde un curandero le bajó la fiebre a Joao y le restañó la herida. Allí estuvieron dos semanas, lo que demoró Joao Satán en poder andar. La noche que salieron de Tepido supieron que el capitán Macedo había decapitado los cadáveres de sus compañeros, caídos en rosario y que se había llevado las cabezas en un barril, espolvoreadas con sal, como carne de charqui. Se lanzaron otra vez a la vida violenta, sin pensar demasiado en su buena estrella ni en la mala estrella de los otros. De nuevo anduvieron, robaron, pelearon, se escondieron y vivieron con la vida en un hilo. Goao Satán tenía siempre en el pecho una sensación indefinible, la certeza de que, ahora sí, en cualquier momento, iba a ocurrir algo que había estado esperando desde que podía recordar. La ermita, semiderruida, apareció en un desvío de la trocha que lleva a Kanzankao. Ante medio centenar de haraposos, un hombre oscuro y larguísimo, envuelto en una túnica morada. Estaba hablando. No interrumpió su perorata ni echó una ojeada a los recién venidos. Joao sintió que algo vertiginoso bullía en su cerebro mientras. Escuchaba lo que el santo decía. Estaba contando la historia de un pecador que, después de haber hecho todo el daño del mundo, se arrepintió, vivió haciendo de perro, conquistó el perdón de Dios y subió al cielo. Cuando terminó su historia, miró a los forasteros. Sin vacilar, se dirigió a Goao, que tenía los ojos bajos. ¿Cómo te llamas? le preguntó. Goao Satán, murmuró el candaceiro. Es mejor que te llames Joao Abade, es decir, apóstol del buen Jesús, dijo la ronca voz. Tres días después de haber despachado a L. Etincelle de la revolta en la carta refiriendo su visita a Fray Goao, evangelista de Monte Marciano, Galileo Gal sintió tocar la puerta del desván en los altos de la librería Catiline. Apenas los vio, supo que los individuos eran esbirros de la policía. Le pidieron sus documentos, examinaron lo que tenía, lo interrogaron sobre sus actividades en Salvador. Al día siguiente llegó la orden de expulsión, como extranjero indeseable. El viejo Jan Van te hizo gestiones y el doctor José Bautista de Sa Oliveira escribió al gobernador Luis, Viana ofreciéndose como garante, pero la autoridad, intransigente, notificó a Gall que abandonaría el Brasilín, la Marsallés, rumbo a Europa, una semana más tarde. Se le daba, de gracia, un pasaje de tercera clase. A sus amigos Gal les dijo que ser desterrado o encarcelado o muerto es avatar de todo revolucionario y que él venía comiendo ese. Pan desde la infancia. Estaba seguro que, detrás de la orden de expulsión, se hallaba. El cónsul inglés o el francés o el español, pero, ¿les aseguró? Ninguna de las tres policías le pondría la mano encima, pues se haría humo en alguna de las escalas africanas de la Marsallés o en el puerto de Lisboa. No parecía alarmado. Tanto Han Van Rixted como el doctor Oliveira lo habían oído hablar con entusiasmo de su visita al monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, pero ambos se quedaron pasmados cuando les anunció que, en vista de que lo echaban de Brasil, haría, antes de irse, un gesto por los hermanos de Canudos, convocando a un acto público de solidaridad con ellos. Citaría a los amantes de la libertad que hubiera en Bahía, para explicárselo, en Canudos está germinando, de manera espontánea, una revolución y los hombres de progreso deben apoyarla. Hanban Rickstead y el doctor Oliveira trataron de disuadirlo, le repitieron que era una insensatez, pero Gall intentó, de todos. ¿Modos? Publicar su convocatoria en el único diario de oposición. Su fracaso con él. Jornal de Noticias no lo desalentó. Reflexionaba sobre la posibilidad de imprimir hojas volanderas que él mismo repartiría por las calles, cuando sucedió algo que lo hizo escribir, al fin. «Vivía una vida demasiado apacible y mi espíritu comenzaba a embotarse». Ocurrió la antevíspera de su viaje, al anochecer. Jan van Richted entró al desván, con su pipa crepuscular en la mano, a decirle que dos sujetos preguntaban por él. «Son capangas», le advirtió. Galileo sabía que llamaban así a los hombres que los poderosos y las autoridades empleaban para servicios turbios y, en efecto, los tipos tenían cataduras siniestras, pero no estaban armados y se mostraron respetuosos. Alguien quería verlo. ¿Se podía saber quién? No se podía. Los acompañó, intrigado. Lo llevaron desde la plaza de la Basílica Catedral, a lo largo de la Ciudad Alta, y luego de la Baja, y luego por las afueras, cuando dejaron atrás, en la oscuridad, las calles. Adoquinadas, la Rua Conceleiro Dantas, la Rua de Portugal, la Rua das Princesas. Los mercados de Santa Bárbara y San Juan, y lo internaron por la trocha de carruajes que, bordeando el mar, iba a Barra, Galileo Gal se preguntó si la autoridad no habría decidido matarlo en vez de expulsarlo. Pero no se trataba de una trampa. En un albergue iluminado por una lamparilla de querosene, lo esperaba el director del jornal de noticias. Y Pamenández Goncalves le extendió la mano y lo invitó a sentarse. ¿Fue al grano sin preámbulos? ¿Quiere permanecer en Brasil, pese a la orden de expulsión? Galileo Gal se quedó mirándolo, sin responder. ¿Es cierto su entusiasmo por lo que pasa allá en Canudos? preguntó Ipamenández Goncalves. Estaban solos en la habitación y afuera se oía conversar a los capangas y el ruido sincrónico del mar. El dirigente del Partido Republicano Progresista lo observaba, muy serio, taconeando. Tenía el traje gris que Galileo le había visto en el despacho del jornal de noticias, pero en su cara no había la despreocupación y socarronería de entonces. Estaba tenso, una arruga en la frente envejecía su cara. Juvenil, no me gustan los misterios, dijo Gal. Mejor me explica de qué se trata. De saber si quiere ir a canudos a llevarles armas a los revoltosos. Galileo esperó un momento, sin decir nada, resistiendo la mirada de su interlocutor. Hace dos días, los revoltosos no le inspiraban simpatía, comentó, despacio. Eso. De ocupar tierras ajenas y vivir en promiscuidad le parecía cosa de animales. Esa es la opinión del Partido Republicano Progresista, asintió Ipamenández Goncalves. Y la mía, por supuesto. Pero, lo ayudó Gal, adelantando un poco la cabeza. Pero los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos, afirmó Ipamenández Goncalves, dejando de taconear. Bahía es un baluarte de terratenientes retrógrados, de corazón monárquico, pese a que somos república hace ocho años. Si para acabar con la dictadura del varón de Cañabrava sobre Bahía, es preciso ayudar a los bandidos y a los sebastianistas del interior, lo haré. Nos estamos quedando cada vez más rezagados y más pobres. Hay que sacar a esta gente del poder. Cueste lo que cueste, antes de que sea tarde. Si lo de Canudos dura, el gobierno de Luis Viana entrará en crisis y, tarde o temprano, habrá una intervención federal. En el momento que Río de Janeiro intervenga, Bahía dejará de ser el feudo de los autonomistas. Y comenzará el reinado de los republicanos progresistas, murmuró Gal. No creemos en reyes, somos republicanos hasta el tuétano de los huesos, lo rectificó Ipamenandes Goncalves. Vaya, veo que me entiende. Eso sí lo entiendo, dijo Galileo. Pero no lo otro. Si el Partido Republicano Progresista quiere armar a los yagunzos, ¿por qué a través mío? El Partido Republicano Progresista no quiere ayudar ni tener el menor contacto con gentes que se rebelan contra. La ley, si sí la veo Ipamenández Goncalves. El honorable diputado Ipamenández Goncalves, entonces, dijo Galileo Gal, ¿por qué a través mío? El honorable diputado Ipamenández Goncalves no puede ayudar a revoltosos si la veo el director del jornal de noticias, ni nadie que esté vinculado, de cerca o de lejos, a él. El honorable diputado está dando una batalla desigual por los ideales republicanos y democráticos en este, enclave autocrático, de enemigos poderosos, y no. ¿Puede correr semejante riesgo? Sonrió y Gal vio que tenía una dentadura blanca. Voraz, usted vino a ofrecerse. No se me hubiera ocurrido nunca, si no hubiera sido por esa extraña visita suya, anteayer. Fue la que me dio la idea. La que me hizo pensar, si es tan loco para convocar un mítin público en favor de los revoltosos, lo será también para llevarles unos fusiles. Dejó de sonreír y habló con severidad, en estos casos, la franqueza es lo mejor. Usted es la única persona que, si es descubierta o capturada, en ningún caso podría comprometernos a mí y a mis amigos políticos. ¿Me está advirtiendo que, si fuera capturado, no podría contar con ustedes? Ahora sí si lo ha entendido. Si la veo, Ipamenández Goncalves. Si la respuesta es no, buenas noches y olvídese de que me ha visto. Si es sí, discutamos el precio. El escocés se movió en el asiento, un banquito de madera que crujió. El precio, murmuró, pestañeando. Para mí, se trata de un servicio, dijo Ipamenández Goncalves. Le pagaré bien y le aseguraré, luego, la salida del país. Pero si sí prefiere hacerlo, a de honorem. Por idealismo, es asunto suyo. Voy a dar una vuelta, afuera, dijo Galileo Gal, poniéndose de pie. Pienso mejor cuando estoy solo. No tardaré. Al salir del albergue le pareció que llovía, pero era el agua que salpicaban las olas. Los capangas le abrieron paso y él sintió el olor fuerte y picante de sus cachimbas. Había luna y el mar, que parecía burbujeando, despedía un aroma grato, salado, que penetraba hasta las entrañas. Galileo Gal caminó, entre la arenisca y las piedras desiertas, hasta un pequeño fuerte, en el que un cañón apuntaba al horizonte. Pensó: la República tiene tan poca fuerza en Bahía como el Rey de Inglaterra más allá del paso de Aberboy, en los días de Rob Roy MacGregor. Fiel a su costumbre, pese a que le bullía la sangre, trató de considerar el asunto de manera objetiva. ¿Era ético para un revolucionario conjurarse con un politicastro burgués? Sí, si la conjura ayudaba a los yagunzos. Y llevarles armas sería, siempre, la mejor manera de ayudarlos. ¿Podía él ser útil a los hombres de canudos, sin falsa modestia, alguien? Fogado en las luchas políticas y que ha dedicado su vida a la revolución podría ayudarlos, en la toma de ciertas decisiones y a la hora de combatir. Finalmente, la experiencia sería valiosa si la comunicaba a los revolucionarios del mundo. Tal vez dejaría sus huesos allí, pero, no era ese fin preferible a morir de enfermedad o de vejez. Regresó al albergue, desde el umbral, dijo a Aipamenández Goncalves, soy tan loco para hacerlo. Wanderfell lo imitó el político, con los ojos brillantes. V. Había predicho tanto el consejero, en sus sermones, que las fuerzas del perro vendrían a prenderlo y a pasar a cuchillo a la ciudad, que nadie se sorprendió en Canudos cuando supieron, por peregrinos venidos a caballo de Juaceiro, que una compañía del noveno batallón de infantería de Bahía había desembarcado en aquella localidad, con la misión de capturar al santo. Las profecías empezaban a ser realidad, las palabras hechos. El anuncio tuvo un efecto efervescente, puso en acción a viejos, jóvenes, hombres, mujeres, las escopetas y carabinas, los fusiles de chispa que debían ser cebados por el caño fueron inmediatamente empuñados y colocadas todas las balas en las cartucheras, a la vez que los cinturones aparecían como por ensalmo facas y cuchillos y en las manos hoces, machetes, lanzas, punzones, ondas y ballestas de cacería, palos, piedras. Esa noche, la del comienzo del fin del mundo, todo canudo se aglomeró en torno al templo del buen Jesús, un esqueleto de dos pisos, con torres que crecían y paredes, que se iban rellenando para escuchar al consejero. El fervor de los elegidos saturaba el aire. Aquel parecía más retirado en sí mismo que nunca. Luego de que los peregrinos de Joaceiro le comunicaron la noticia, no hizo el menor comentario, y prosiguió vigilando la colocación de las piedras, el apisonamiento del suelo y las mezclas de arena y guijarros para el templo con absoluta concentración, sin que nadie se atreviera a interrogarlo. Pero todos sentían, mientras se alistaban, que esa silueta ascética los aprobaba. Y todos sabían, mientras aceitaban las ballestas, limpiaban el alma de las espingardas y los trabucos y ponían a secar la pólvora, que esa noche el padre, por boca del consejero, los instruiría. La voz del santo resonó bajo las estrellas, en la atmósfera sin brisa que parecía conservar más tiempo sus palabras, tan serena que disipaba cualquier temor. Antes de la guerra, habló de la paz, de la vida venidera, en la que desaparecerían el pecado. Y el dolor. Derrotado el demonio, se establecería el reino del Espíritu Santo, la última. Edad del mundo antes del juicio final. ¿Sería Canudos la capital de ese reino? Si lo quería el buen Jesús. Entonces, se derogarían las leyes impías de la república y los curas volverían, como en los primeros tiempos, a ser pastores abnegados de sus rebaños. Los sertones verdecerían con la lluvia, habría maíz y reses en abundancia. Todos comerían y cada familia podría enterrar a sus muertos en cajones acolchados de terciopelo. Pero, antes, había que derrotar al anticristo. Era preciso fabricar una cruz y una bandera con la imagen del divino para que el enemigo supiera de qué lado estaba la verdadera religión e ir a la lucha como habían ido los cruzados a rescatar Jerusalén, cantando, rezando, vitoreando a la Virgen y a nuestro Señor. Y como estos vencieron, también vencerían a la República los cruzados del buen Jesús. Nadie durmió esa noche en canudos, unos rezando, otros aprestándose, todos. Permanecieron de pie, mientras manos diligentes clavaban la cruz y cosían la bandera. Estuvieron listas antes del amanecer. La cruz medía tres varas por dos de ancho y la bandera eran cuatro sábanas unidas en las que el Beatito pintó. Una paloma blanca, con las alas abiertas, y el león de natuba escribió, con su preciosa caligrafía. Una jaculatoria. Salvo un puñado de personas designadas por Antonio Vilanova para permanecer en canudos, a fin de que no se interrumpiera la construcción del templo, se trabajaba día y noche, salvo los domingos, todo el resto de la población partió, con las primeras luces, en dirección a Bendengó y Joaceiro parar probar a los Adalides. Del mal que el bien todavía tenía defensores en la tierra. El consejero no los vio partir, pues estaba rezando por ellos en la iglesia de San Antonio. Debieron andar diez leguas para encontrar a los soldados. Las anduvieron cantando, rezando y vitoreando a Dios y al consejero. Descansaron una sola vez, luego de pasar el monte Cambayo. Los que sentían una urgencia salían de las torcidas filas a escabullirse detrás de un roquedal y luego alcanzaban a los demás a la carrera. Recorrer ese terreno llano y reseco les tomó un día y una noche sin que nadie pidiera otro alto para descansar. No tenían plan de batalla. Los raros viajeros se asombraban de saber que iban a la guerra. Parecían una multitud festiva. Algunos se habían puesto sus trajes de feria. Tenían armas y lanzaban mueras al diablo y a la república. Pero aún en esos momentos el regocijo de sus caras amortiguaba el odio de sus gritos. La... Cruz y la bandera abrían la marcha, cargada la primera por el exbandido Pedrao y la segunda por el exesclavo Joao Grande, y detrás de ellos María Cuadrado y Alejandrina Correa llevaban la urna con la imagen del buen Jesús pintada en tela por el Beatito, y, atrás, dentro de una polvareda, apelotonados, difusos, venían los elegidos. Muchos acompañaban las letanías soplando los canutos que antaño servían de cachimbas y que los pastores oradaban para silbar a los rebaños. En el curso de la marcha, imperceptiblemente, Obedeciendo a una convocatoria de la sangre, la columna se fue reordenando. Se fueron agrupando las viejas pandillas, los habitantes de un mismo caserío, los de un barrio, los miembros de una familia, como si, a medida que se acercaba la hora, cada cual necesitara la presencia contigua de lo conocido y probado en otras horas decisivas. Los que habían matado se fueron adelantando y ahora, mientras se acercaban a ese pueblo llamado Ua Ua por las luciérnagas que lo alumbran de noche, Joao Abade, Pajeu, Taramela, José Benancio. Los Macambira y otros alzados y prófugos rodeaban la cruz y la bandera a la cabeza de la procesión o ejército, sabiendo, sin que nadie se los hubiera dicho, que ellos por su veteranía y sus pecados eran los llamados a dar el ejemplo a la hora de la embestida. Pasada la medianoche, un aparcero le salió al encuentro para advertirles que en Ua-Ua acampaban los 104 soldados, llegados de Joaceiro la víspera. Un extraño grito de guerra, ¡viva el consejero, ¡viva el buen Jesús! Conmovió a los elegidos, azuzados por el júbilo, apresuraron el paso. Al amanecer avistaban hua cuñado de casitas que era el alto obligatorio de los troperos que iban de Monte Santo a Curacá. Empezaron a entonar letanías a San Juan Bautista, patrono del pueblo. La columna se apareció de pronto a los soñolientos soldados que hacían de centinelas a orillas de una laguna, en las afueras. Luego de mirar unos segundos, incrédulos, echaron a correr. Rezando, cantando, soplando los canutos, los elegidos entraron a UAUA, ua, sacando del sueño para arrojar a una realidad de pesadilla al centenar de soldados que habían tardado doce días en llegar hasta allá y no entendían esos rezos que los despertaban. Eran los únicos pobladores de UAUA, ua. todos los vecinos habían huido durante la noche y estaban ahora, entre los cruzados, dando vueltas a los tamarindos de la plaza, viendo asomar las caras de los soldados en las puertas y ventanas, midiendo su sorpresa, sus dudas entre disparar o correr o volver a sus hamacas y camastros a dormir. Una voz de mando rugiente, que quebró el cocorocó de un gallo, desató el tiroteo. Los soldados disparaban apoyando los fusiles en los tabiques de los ranchos y comenzaron a caer, bañados en sangre, los elegidos. La columna se fue deshaciendo. Grupos intrépidos se abalanzaban, detrás de Joao Abade, de José Benancio, de Pajeú, a asaltar las viviendas y otros corrían a escudarse en los ángulos muertos o a ovillarse entre los tamarindos, mientras los demás seguían desfilando. También los elegidos disparaban, es decir, los que tenían carabinas y trabucos y los que conseguían cargar de pólvora las espingardas y divisar un blanco en la polvareda. Ni la cruz ni la bandera, en las varias horas de lucha y confusión, dejaron de estar erecta la una y danzante la otra, en medio de una isla de cruzados que, aunque acribillada, subsistió, compacta, fiel, en torno a esos emblemas en los que, más tarde, todos verían el secreto de la victoria. Porque ni Pedrao, ni Guao Grande, ni la madre de los hombres, que llevaba la urna con la cara del hijo, murieron en la refriega. La victoria no fue rápida. Hubo muchos mártires es esas horas ruidosas. A las carreras y a los disparos sucedían paréntesis de inmovilidad y silencio que, un momento después, eran de nuevo violentados. Pero antes de media mañana los hombres del consejero supieron que habían vencido, cuando vieron unas figurillas desaladas, a medio vestir, que, por orden de sus jefes o porque el miedo los había vencido antes que los yagunzos, Escapaban a campo traviesa, abandonando armas, guerreras, polainas, botines, morrales. Les dispararon, sabiendo que no los alcanzarían, pero a nadie se le ocurrió perseguirlos. Poco después huían los otros soldados y, y, al escapar, algunos caían en los nidos de yagunzos que se habían formado en las esquinas, donde eran ultimados a pelazos y cuchilladas en un santiamén. Morían oyéndose llamar canes, diablos, y pronosticar que sus almas se condenarían al mismo tiempo que sus cuerpos se pudrían permanecieron algunas horas en Uaua, luego de la victoria. La mayoría, adormecidos. Apoyados unos en otros reponiéndose de la fatiga de la marcha y de la tensión de la pelea. Algunos, por iniciativa de Joao Abade, registraban las casas en busca de los fusiles, municiones, bayonetas y cartucheras abandonados por los soldados. María Cuadrado, Alejandrina Correa y Gertrudis, una vendedora de tereina que había recibido una bala en el brazo y seguía igual de activa. Iban envolviendo en hamacas los cadáveres de los yagunzos para llevárselos a enterrar a canudos. Las curanderas, los yerbateros, las comadronas, los hueseros, los espíritus serviciales rodeaban a los heridos, limpiándoles la sangre, vendándolos o simplemente ofreciéndoles oraciones y conjuros contra el dolor. Cargando sus muertos y heridos y siguiendo el cauce del Veris, esta vez menos deprisa. Los elegidos desanduvieron las diez leguas. Ingresaron día y medio después en canudos, dando vivas al consejero, aplaudidos, abrazados y sonreídos por los que se quedaron trabajando en el templo. El consejero, que había permanecido sin comer ni beber desde su partida, dio los consejos esa tarde desde un andamio de las torres del templo. Rezó por los muertos, agradeció al buen Jesús y al bautista la victoria, y habló de cómo el mal echó raíces en la tierra. Antes del tiempo, todo lo ocupaba Dios y el espacio no existía. Para crear el mundo, el Padre había debido retirarse en sí mismo a fin de hacer un vacío y la ausencia de Dios causó el espacio, donde surgieron, en siete días, los astros, la luz, las aguas, las plantas, los animales y el hombre. Pero al crearse la tierra mediante la privación de la divina sustancia se habían creado, también, las condiciones propicias para que lo más opuesto al padre, es decir el pecado, tuviera una patria. Así, el mundo nació maldito, como tierra del diablo. Pero el padre se apiadó de los hombres y envió a su hijo a reconquistar para Dios ese espacio terrenal donde estaba entronizado el demonio. El consejero dijo que una de las calles de Canudos se llamaría San Juan Bautista, como el patrono de Uaua. El gobernador Viana está enviando a Canudos una nueva expedición, dice Goncalves al mando de alguien que conozco, el mayor febronio de Brito. Esta vez no se trata de unos cuantos soldados, como los que fueron atacados en UAUA, sino de un batallón. Deben salir de Bahía en cualquier momento, a lo mejor lo han hecho ya. Queda poco tiempo. «¿Puedo partir mañana mismo?», responde Galileo Gal. El guía está esperando. ¿Trajo las armas? Y Pamenández ofrece a Gal un tabaco, quien lo rechaza con un movimiento de cabeza están sentados en unos sillones de mimbre, en la destartalada terraza de una finca situada en algún lugar entre Queimadas y Jacobina, hasta donde ha guiado a Gal un jinete encuerado de nombre bíblico, Caifás, que lo hacía dar vueltas y revueltas por la catinga, como si quisiera confundirlo. Es el atardecer. Más allá de la balaustrada de madera, hay una fila de palmeras reales, un palomar, unos corrales. El sol, una bola rojiza, incendia el horizonte y Pamenández Goncalves chupa su tabaco. Con parsimonia. Dos decenas de fusiles franceses, de buena calidad, murmura, mirando a Gal a través del humo, y diez mil cartuchos. Caifás lo llevará en el carromato hasta las afueras de Queimadas. Si no está muy cansado, lo mejor es que regrese esta noche con las armas, para seguir a canudos mañana mismo. Galileo Gal la siente. Está cansado, pero le bastarán unas horas de sueño para recuperarse. Hay tantas moscas en la terraza que tiene una mano ante la cara, espantándolas. Pese a la fatiga, se siente colmado. La espera comenzaba a exasperarlo y temía que el político republicano hubiera cambiado de planes. Esa mañana, cuando intempestivamente el encuerado lo sacó de la pensión Nuestra Señora de las Gracias, con la contraseña convenida, se sintió tan animado que olvidó incluso desayunar. Ha hecho el viaje hasta aquí sin beber ni comer, bajo un sol de plomo. Siento haberlo hecho esperar tantos días, pero reunir y traer las armas hasta aquí. Resultó bastante complicado, dice Ipamenández Goncalves. Vio la campaña para las elecciones municipales, en algunos pueblos. Vi que el partido autonomista vallano gasta más dinero en propaganda que ustedes, bostez Gal, tiene todo el que haga falta. No solo el de Viana, también el de la gobernación y el del Parlamento de Bahía. Y, sobre todo, el del varón. Rico como un Creso el varón, ¿no es verdad? ¿Se interesa Gal? De pronto. Un personaje antediluviano, sin duda, una curiosidad arqueológica. He sabido algunas cosas de él en Queimadas. Por Rufino, el guía que me recomendó usted. Su mujer pertenecía al varón. Pertenecía, sí, como una cabra o una ternera. Se la regaló para que fuera su esposa. El propio Rufino habla de él como si también hubiera sido propiedad suya. Sin rencor, con gratitud perruna. Interesante, señor Goncalves. La Edad Media está viva aquí. Contra eso luchamos. Por eso queremos modernizar esta tierra, dice Hipamenández, soplando la ceniza de su tabaco. Por eso ha caído el imperio. Para eso. Es la República. Contra eso luchan los yagunzos, más bien, lo corrige mentalmente Galileo Gaud, sintiendo que se va a quedar dormido en cualquier momento. Hipamenández Goncalves se pone de pie. ¿Qué le ha dicho usted al guía? pregunta, paseando por la terraza. Han comenzado a cantar los grillos y ya no hace calor. La verdad, dice Gal y el director del jornal de noticias se para en seco. No he mencionado su nombre para nada. Hablo de mí, que quiero ir a canudos por una razón de principio, por solidaridad ideológica y moral. Y Pamenández Goncalves lo mira en silencio y Galileo sabe que está preguntándose si él dice estas cosas en serio. Si de veras es tan loco o tan estúpido para creerlas. Piensa, lo soy, mientras manotea, ahuyentando a las moscas. ¿Le ha dicho también que les llevará armas? Desde luego que no. Lo sabrá cuando estemos en camino. Y Pamenández retoma su paseo por la terraza, con las manos a la espalda. Deja una. Estela de humo. Lleva una blusa abierta, chaleco sin botones, pantalón y botas de montar y da la impresión de no haberse afeitado. Su apariencia es muy distinta de la que tenía en la redacción del diario o en el albergue de barra, pero Gal reconoce la energía empozada en sus movimientos. La determinación ambiciosa en su expresión, y se dice que sin necesidad de tocarlo, sabe cómo son sus huesos, un ávido de poder. ¿Es de él esta finca? ¿Se la prestan para sus conspiraciones? Una vez que haya entregado las armas, no regrese a Salvador por aquí, dice Hipamenández, apoyándose en la balaustrada y dándole la espalda. Que el guía lo lleve a Juaceiro. Es más prudente. En Juaceiro hay un tren cada dos días, que lo pondrá en Bahía en doce horas. —Yo me encargaré de que salga a Europa discretamente y con una buena gratificación. —Una buena gratificación, repite Gal, con un largo bostezo que distorsiona cómicamente su cara y sus palabras. —Usted ha creído siempre que yo hago esto por dinero. Y Pamenán desarroja una bocanada de humo que se expande en arabescos por la terraza. A lo lejos, el sol comienza a ocultarse y hay manchas de sombra en el campo. No, ya sé que lo hace por una razón de principio. En todo caso, me doy cuenta que no lo hace por cariño al Partido Republicano Progresista. Para nosotros esto es un servicio y acostumbramos retribuir los servicios. Ya se lo dije. No puedo asegurarle que volveré a Bahía, lo interrumpe Gal, desperezándose. Nuestro trato no incluye esa cláusula. El director del jornal de noticias se vuelve a mirarlo. No vamos a discutirlo otra vez, sonríe. Usted puede hacer lo que quiera. Simplemente ya sabe cuál es la mejor manera de regresar. Y sabe también que yo puedo facilitarle la salida del país sin que intervengan las autoridades. Ahora, si prefiere quedarse con los revoltosos, allá usted. Aunque, estoy seguro, cambiará de idea cuando los conozca. Ya he conocido a uno de ellos, murmura Gal ligeramente burlón. Y, ah. Propósito, ¿le importaría despacharme desde Bahía esta carta para Francia? Está abierta, si lee francés comprobará que no hay en ella nada comprometedor para usted. Nació, como sus padres, abuelos y su hermano Honorio, en el poblado cearense de Azaré, donde se dividían las reses que iban a Jaguaribe y las que enrumbaban hacia el valle de Cariri. En el pueblo todos eran agricultores o vaqueros, pero Antonio mostró desde niño vocación de comerciante. Comenzó a hacer negocios en las clases de catecismo del padre Matías, quien también le enseñó las letras y los números. Antonio vendía y compraba a los otros niños trompos, ondas, bolas de vidrio, cometas, tordos, canarios, ranas cantoras y hacía tan buenas ganancias que, aunque su familia no era próspera, él y su hermano eran voraces consumidores de los dulces del almacenero Zuquieta. A diferencia de otros hermanos, que andaban como perro y gato, los Vilanova eran nuña y carne. Se trataban, muy en serio, de compadres. Una mañana, Adelina Alencar, hija del carpintero de Azaré, despertó con fiebre alta. Las hierbas que quemó doña Camuncha para exorcizar el daño no hicieron efecto y. Días más tarde Adelina tenía el cuerpo erupcionado de granos que la convirtieron, de la más linda, en el ser más repelente del pueblo. Una semana después había media docena de vecinos delirando por la fiebre y compústulas. El padre Tobías alcanzó a decir una misa pidiendo a Dios que pusiera fin a la peste antes de caer, él también, contagiado. Casi enseguida empezaron a morir los enfermos, en tanto que la epidemia se extendía, incontenible. Cuando los lugareños, aterrados, se disponían a escapar, se encontraron con que el coronel Miguel Fernández Vieira, jefe político del municipio y propietario de las tierras que cultivaban y de los ganados que hacían pastar, se lo prohibía, para que no propagaran la viruela por la región. El coronel Vieira puso capangas en las salidas con orden de disparar al que desobedeciera el bando. Entre los pocos que consiguieron irse estuvieron los Vilanova. La peste les mató a los... Padres a su hermana Luz María, a un cuñado y a tres sobrinos. Después de enterrar a toda esa parentela, Antonio y Honorio, mozos fuertes, quinceañeros, de pelos ensortijados y ojos claros, decidieron la fuga. Pero, en vez de enfrentarse a los capangas a faca y bala, como otros, Antonio, fiel a su vocación, los convenció de que, a cambio de un ovillo, una arroba de azúcar y otra de rapadura, hicieran la vista gorda. Partieron de noche. Llevándose a dos primas suyas, Antonia y Asunción Sardelina, y los bienes de la familia. Dos vacas, una acémila, una maleta de ropa y una bolsita con diez mil reis. Antonia y Asunción eran primas de los Vilanova por partida doble y Antonio y Honorio se las llevaron apiadados. De su desamparo, pues la viruela las dejó huérfanas. Eran casi niñas y su presencia dificultó la marcha. No sabían andar por la Catinga y aguantaban mal la sed. La pequeña expedición, sin embargo, atravesó la sierra de Araripe, dejó atrás a San Antonio, Auricuri, Petrolina y… Cruzó el río San Francisco. Cuando entraron a Juaceiro y Antonio decidió que probarían. Suerte en ese pueblo vallano, las dos hermanas estaban embarazadas, Antonia de Antonio y Asunción de Honorio. Al día siguiente, Antonio comenzó a trabajar mientras Honorio, ayudado por las ardelinas, levantaba un rancho. Las vacas de azarelas habían vendido en el camino, pero conservaban la cémila y en ella cargó Antonio un perol de aguardiente que fue vendiendo, a quepites, por la ciudad. En esa cémila y luego en otra y otras cargaría las mercancías que, en los meses y años siguientes, fue llevando, al principio de casa en casa, después por los caseríos del contorno y, finalmente, a lo ancho y a lo largo de los sertones, que llegó a conocer como su mano. Comerciaba bacalao, arroz, frijol, azúcar, pimienta, rapadura, Paños, alcohol y lo que le encargaran. Se convirtió en proveedor de inmensas haciendas y de pobres aparceros, y sus caravanas se hicieron tan familiares, como el circo del gitano en los poblados, las misiones y los campamentos. El almacén de Juaceiro, en la plaza de la misericordia, lo atendían. Honorio y las Ardelinas. Antes de diez años, se decía que los Vilanova estaban en camino de ser ricos. Entonces sobrevino la calamidad que, por segunda vez, arruinaría a la familia. Los buenos años las lluvias comenzaban en diciembre, los malos en febrero o marzo. Ese año, en mayo no había caído gota de lluvia. El San Francisco perdió dos tercios de su caudal y apenas alcanzaba a satisfacer las necesidades de Juazeiro, cuya población se cuadruplicó con los vitairents del interior. Antonio Vilanova no cobró ese año una sola deuda y todos sus clientes, dueños de haciendas o pobres moradores, le cancelaron los pedidos. Hasta Calumbi. La mejor propiedad del barón de Cañabrava, le hizo saber que no le compraría ni un puñado de sal, pensando sacar provecho de la adversidad. Antonio había enterrado los granos en cajones envueltos con lona para venderlos cuando la escasez pusiera los precios por las nubes. Pero la calamidad fue demasiado grande, incluso para sus cálculos. Pronto comprendió que si no vendía de una vez, se quedaría sin compradores, pues la gente se gastaba lo poco que conservaba en misas, procesiones y ofrendas. Y todo el mundo quería incorporarse a la hermandad de penitentes, que se encapuchaban y flagelaban, para que Dios hiciera llover. Entonces, desenterró sus cajones. Los granos, pese a la lona, estaban podridos. Pero Antonio nunca se sentía derrotado. Él, Honorio, las sardelinas y hasta los niños, uno de él y tres de su hermano, limpiaron los granos como pudieron y el pregonero anunció a la mañana siguiente, en la plaza matriz, que por fuerza mayor el almacén de los Vilanova remataba las existencias. Antonio y Honorio se armaron y pusieron a cuatro sirvientes con palos a la vista para evitar desmanes. La primera hora todo funcionó. Las ardelinas despachaban en el mostrador mientras los seis hombres contenían en la puerta a la gente, dejando entrar al almacén solo grupos de diez personas. Pero pronto fue imposible contener a la multitud que terminó por rebasar la barrera, echar abajo puertas y ventanas e invadir el almacén. En pocos minutos se apoderó de todo. Lo que había adentro, incluido el dinero de la caja. Lo que no pudieron llevarse lo pulverizaron. La devastación no duró más de media hora y, aunque las pérdidas fueron grandes, nadie de la familia resultó maltratado. Honorio, Antonio, las ardelinas y los niños, sentados en la calle, contemplaron cómo los saqueadores se retiraban del que había sido el almacén mejor provisto de la ciudad. Las mujeres tenían los ojos llorosos y los niños miraban, esparcidos por la tierra. Los restos de los camastros donde dormían, la ropa que se ponían y los objetos con que jugaban. Antonio estaba pálido. «Tenemos que empezar de nuevo», compadre, murmuró Honorio. «Pero no en este pueblo», le contestó su hermano. Antonio no había cumplido aún 30 años. Pero, por el excesivo trabajo, los fatigosos viajes, la manera obsesiva con que llevaba su negocio, parecía mayor. Había perdido pelo y la ancha frente, la barbita y el bigote le daban un aire intelectual. Era fuerte, de hombros algo caídos, y andaba con las piernas arqueadas, como un Vaquero, nunca demostró otro interés que los negocios, en tanto que Honorio iba a fiestas y no le disgustaba beber una copita de anisado escuchando a un trovero o platicar con amigos viendo pasar por el San Francisco las embarcaciones en las que comenzaban a aparecer mascarones de proa de colores vivos, él no hacía vida social. Cuando no estaba de viaje, permanecía detrás del mostrador, verificando cuentas o ideando nuevos renglones de actividad. Tenía muchos clientes pero pocos amigos y aunque se lo veía los domingos en la iglesia de Nuestra Señora de las Grutas sí y asistía alguna vez a las procesiones en las que los flagelantes de la hermandad se martirizaban para ayudar a las almas del purgatorio, tampoco destacaba por su fervor religioso. Era un hombre serio, sereno, tenaz, bien preparado para encarar la adversidad. Esta vez, la peregrinación de la familia Vilanova por su territorio agobiado de hambre y de sed, fue más larga que la que había hecho una década atrás, huyendo de la peste. Pronto se quedaron sin animales. Después de un primer choque con una partida de Vitairens, a quienes los hermanos tuvieron que dispararles, Antonio decidió que esas cinco acémilas eran una tentación demasiado grande para la hambrienta. Humanidad que deambulaba por los sertones. De modo que en barro vermelo vendió. Cuatro de ellas por un puñado de piedras preciosas. Mataron la otra, se dieron un banquete y salaron la carne sobrante, con lo que pudieron sustentarse varios días. Uno de los hijos de Honorio murió de disentería y lo enterraron en Borracha, donde habían instalado un refugio en el que las ardelinas ofrecían sopas hechas de batata de imbuceiro, mocó y sique-sique. Pero tampoco pudieron resistir mucho allí y emigraron hacia Patamuté y Mato Verde, donde Honorio fue picado por un alacrán. Cuando curó, siguieron hacia el sur, angustioso recorrido de semanas en el que solo encontraban pueblos fantasmas, haciendas desiertas, caravanas de esqueletos que iban a la deriva, como alucinados. En Pedra Grande, otro hijo de Honorio y Asunción murió de un simple catarro. Estaban enterrándolo, envuelto en una manta, cuando, en medio de una polvareda color lacre, entraron al caserío una veintena de hombres y mujeres, había entre ellos un cercón. Cara de hombre que andaba a cuatro patas y un negro semidesnudo, la mayoría. Pellejos adheridos a los huesos de túnicas raídas y sandalias que parecían haber pisado todos los caminos del mundo. Los conducía un hombre alto, moreno, con cabellos hasta los hombros y ojos de azoe. Fue directamente hacia la familia Vilanova y contuvo con un gesto a los hermanos que ya bajaban el cadáver a la tumba. Hijo tuyo, preguntó a Honorio, con voz grave. Este asintió. No lo puedes enterrar así, dijo el moreno, con seguridad. Hay que prepararlo y despedirlo bien, a fin de que sea recibido en la eterna fiesta del cielo y antes que Honorio repusiera, se volvió a sus acompañantes. «Vamos a hacerle un entierro decente, para que el padre lo reciba alborozado». Los Vilanova, entonces, vieron a los peregrinos animarse, correr hacia los árboles, cortarlos, clavarlos, fabricar un cajón y una cruz con una destreza que mostraba larga práctica. El moreno cogió en sus brazos al niño y lo metió en él. «Cajón». Mientras los Vilanova rellenaban la tumba, el hombre rezó en voz alta y los otros cantaron benditos y letanías, arrodillados alrededor de la cruz. Más tarde, cuando, luego de haber descansado bajo los árboles, los peregrinos se disponían a partir, Antonio Vilanova sacó una moneda y se la alcanzó al santo. Para mostrarte nuestro agradecimiento, insistió, al ver que el hombre no la cogía y lo miraba con burla. «No tienes nada que agradecerme», dijo, al fin. «Pero al padre no podrías pagarle lo que le debes ni con mil monedas como esa». Hizo una pausa y añadió, suavemente. No has aprendido a sumar, hijo. Los Vilanova permanecieron pensativos, mucho rato después de que los peregrinos hubieron partido, sentados junto a una fogata que espantaba a los insectos. Era un loco, compadre, dijo Honorio. He visto muchos locos en mis viajes y este parecía algo más que un loco, dijo Antonio. Cuando volvió el agua, después de dos años de sequía y calamidades, los Vilanova estaban instalados en Catinga do Moura, un caserío cerca del cual había una salina. Antonio comenzó a explotar. Todo el resto de la familia, las ardelinas y los dos niños, había sobrevivido, pero el hijo de Antonio y Antonia, luego de unas legañas que lo tuvieron frotándose los ojos muchos días, había ido perdiendo la vista y ahora diferenciaba el día y la noche, pero no las caras de las personas ni la naturaleza de las cosas. La salina resultó un buen negocio. Honorio, las ardelinas y los niños se pasaban el día secando la sal y preparando las bolsas que Antonio salía a vender. C. Sí. Había fabricado una carreta e iba armado con una escopeta de dos cañones, en previsión de asaltos. Permanecieron en Catinga do Moura cerca de tres años. Con las lluvias, los moradores retornaron a trabajar la tierra y los vaqueros a cuidar las diezmadas ganaderías, y todo esto significó, para Antonio, el retorno de la prosperidad. Además de la salina, pronto tuvo un almacén y comenzó a comerciar en caballerías, que compraba y vendía con buen margen de ganancia. Cuando las lluvias diluviales de ese diciembre, decisivo en su vida. Convirtieron el arroyo que cruzaba el pueblo en un torrente que se llevó las cabañas y ahogó aves y chivos e inundó la salina y en una noche la enterró bajo un mar de lodo. Antonio se encontraba en la feria de Nordestina, a donde había ido con un cargamento de sal y la intención de comprar mulas. Volvió una semana más tarde. Las aguas habían comenzado a bajar. Honorio, las sardelinas y la media docena de peones que ahora trabajaban para ellos estaban desconsolados. Pero Antonio tomó la nueva catástrofe con calma. Revisó lo que se había salvado, hizo cálculos en un cuadernillo y les levantó el ánimo diciéndoles que quedaban abundantes deudas por cobrar y que él, como los gatos, tenía muchas vidas para sentirse derrotado por una inundación. Pero esa noche no pegó los ojos. Estaban alojados en casa de un morador amigo, en la loma donde se habían refugiado todos los vecinos. Su mujer lo sintió moverse en la hamaca y la luz de la luna le mostró la cara de su marido comida por la preocupación. A la mañana siguiente, Antonio les comunicó que debían alistarse, pues abandonaban Catinga do Moura. Fue tan categórico que ni su hermano ni las mujeres se atrevieron a preguntarle por qué. Luego de rematar lo que no podían llevarse, se lanzaron una vez más, con la carreta cubierta de bultos, a la incertidumbre de los caminos. Uno de esos días, le oyeron a Antonio algo que los confundió. Ha sido el tercer aviso. Murmuró, con una sombra en el fondo de las claras pupilas. Esa inundación nos la han mandado para que hagamos algo que no sé qué es. Honorio, como avergonzado, preguntó, un aviso de Dios, compadre, pudiera ser del diablo, dijo Antonio. Estuvieron dando tumbos, una semana aquí, un mes allá, y cada vez que la familia creía que arraigarían en un lugar, Antonio, impulsivamente, decidía partir. Esa búsqueda de algo o alguien tan incierto los desasosegaba, pero ninguno protestó por las continuas mudanzas. Por fin, después de casi ocho meses recorriendo los sertones, terminaron instalándose en una hacienda del barón de Cañabrava, abandonada desde la sequía. El barón se había llevado sus ganados y quedaban unas cuantas familias, diseminadas por los alrededores, cultivando pequeños lotes a orillas del Basa Beris y llevando a pastar sus cabras a la sierra de Cañabrava, siempre verde. Por su escasa población y por estar cercado de montes, Canudos parecía el lugar menos indicado para un comerciante. Sin embargo, Apenas ocuparon la vieja casa del administrador, que estaba en ruinas. Antonio pareció librarse de un peso. De inmediato se puso a inventar negocios y a organizar la vida de la familia con los antiguos bríos. Y un año después, gracias a su empeño, el almacén de los Vilanova compraba y vendía mercancías a diez leguas a la redonda. Antonio viajaba otra vez constantemente pero el día en que los peregrinos aparecieron en las laderas del camballo y entraron por la única calle de canodos cantando alabanzas al buen Jesús con toda la fuerza de sus pulmones, se hallaba en casa. Desde la baranda de la antigua administración, convertida en vivienda almacén, vio acercarse a esos seres fervientes. Su hermano, su mujer, su cuñada advirtieron que palidecía cuando el hombre morado, que encabezaba la procesión, avanzó hacia él. Reconocieron los ojos incandescentes, la voz cavernosa, la flacura. «Ya aprendiste a sumar», dijo el santo, con una sonrisa. Estirando la mano al mercader, Antonio Vilanova cayó de rodillas para besar los dedos. «Del recién venido. En mi carta anterior os hablé, compañeros, de una rebelión popular en el interior del Brasil, de la que tuve noticia a través de un testigo prejuiciado, un capuchino. Hoy puedo comunicaros un testimonio mejor sobre Canudos, el de un hombre venido de la revuelta, que recorre las regiones sin duda con la misión de reclutar prosélitos. Puedo, también, deciros algo emulsionante. Hubo un choque armado y los yagunzos derrotaron a 100 soldados que pretendían llegar a canudos. ¿No se confirman los indicios revolucionarios? En cierto modo sí, pero de manera relativa, a juzgar por este hombre, que da una impresión contradictoria de estos hermanos. Intuiciones certeras y acciones correctas se mezclan en ellos con supersticiones inverosímiles. Escribo desde un pueblo cuyo nombre no debéis saber, una tierra donde las servidumbres morales y físicas de las mujeres son extremas, pues las oprimen el patrón, el padre, los hermanos y el marido. Aquí, el terrateniente escoge las esposas de sus allegados y las mujeres son golpeadas en plena calle por padres irascibles o maridos borrachos, ante la indiferencia general. Un motivo de reflexión, compañeros. Asegurarse que la revolución no solo suprima la explotación del hombre por el hombre, sino también, la de la mujer por el hombre y establezca, a la vez que la igualdad de clases, la de sexos. Supe que el emisario de canudos había llegado a este lugar por un guía que es también tigrero, o cazador de sucuaranas. Bellos oficios. Explorar el mundo y acabar con los predadores del rebaño, gracias al cual conseguí, también, verlo. La entrevista tuvo lugar en una curtiembre, entre cueros que se secaban al sol y unos niños que jugaban con lagartijas. Mi corazón latió con fuerza al ver al hombre, bajo y macizo con esa palidez entre amarilla y gris que viene a los mestizos de sus ancestros indios, y una cicatriz en la cara que me reveló, a simple vista, su pasado de capanga, de bandido o de criminal. En todo caso, de víctima, pues, como explicó Bakunin, la sociedad prepara los crímenes y los criminales son solo los instrumentos para ejecutarlos. Vestía de cuero, así lo hacen los vaqueros para cabalgar por la espinosa campiña. Llevaba el sombrero puesto y una escopeta. Sus ojos eran hundidos y cazurros y sus maneras oblicuas, evasivas, lo que es aquí frecuente. No quiso que habláramos a solas. Tuvimos que hacerlo delante del dueño de la curtiembre y de su familia, que comían en el suelo, sin mirarnos. Le dije que era un revolucionario, que en el mundo había muchos compañeros que aplaudían lo que ellos habían hecho en canudos, es decir, tomar las tierras de un feudal, establecer el amor libre y derrotar a una tropa. No sé si me entendió. La gente del interior no es como la de Bahía a la que la influencia africana ha dado locuacidad y exuberancia. Aquí las caras son inexpresivas, máscaras cuya función parece ser la de ocultar los sentimientos y los pensamientos. Le pregunté si estaban preparados para nuevos ataques, pues la burguesía reacciona como fiera cuando se atenta contra la sacrosanta propiedad privada. Me dejó de una pieza murmurando que el dueño de todas las tierras es el buen Jesús y que, en canudos, el consejero está erigiendo la iglesia más grande del mundo. Traté de explicarle que no era porque construían iglesias que el poder había enviado soldados contra ellos, pero me dijo que sí, que era precisamente por eso, pues la república quiere exterminar la religión. Extraña diatriba la que oí entonces, compañeros, contra la república, proferida con tranquila seguridad, sin asomo de pasión. La república se propone oprimir a la iglesia y a los fieles, acabar con todas las órdenes religiosas como lo ha hecho ya con la compañía de Jesús y la prueba más flagrante de su. Designio es haber instituido el matrimonio civil, escandalosa impiedad cuando existe él. Sacramento del matrimonio creado por Dios. Me imagino la decepción de muchos lectores y sus sospechas, al leer lo anterior, de que Canudos, como la vendé cuando la revolución, es un movimiento retrógrado, inspirado por los curas. No es tan simple, compañeros. Ya sabéis, por mi carta anterior, que la iglesia condena al consejero y a canudos y que los yagunzos le han arrebatado las tierras a un varón. Pregunté al de la cicatriz si los pobres del Brasil estaban mejor cuando la monarquía. Me repuso en el acto que sí, pues era la monarquía la que había abolido la esclavitud, y me explicó que el diablo, a través de los masones y los protestantes, derrocó al emperador Pedro II para restaurarla. Como lo oís, el consejero ha inculcado a sus hombres que los republicanos son esclavistas. Una manera sutil de enseñar la verdad, ¿no es cierto?, pues la explotación del hombre por los dueños del dinero, base del sistema republicano, no es menos esclavitud que la feudal. El emisario fue categórico. Los pobres han sufrido mucho pero se acabó. No contestaremos las preguntas del censor porque lo que ellas pretenden es reconocer a los libertos para ponerles. Otra vez cadenas y devolverlos a sus amos. En Canudos nadie paga los tributos de la república porque no la reconocemos ni admitimos que se atribuya. Funciones que corresponden a Dios. ¿Qué funciones? Por ejemplo, Casar a las parejas o cobrar el diezmo. Pregunté qué ocurría con el dinero en Canudos y me confirmó que solo aceptaban el que lleva la cara de la princesa Isabel, es decir, el del imperio, pero, como este ya casi no existe, en realidad el dinero está desapareciendo. No se necesita, porque en Canudos los que tienen dan a los que no tienen y los que pueden trabajar trabajan por los que no. Pueden. Le dije que abolir la propiedad y el dinero y establecer una comunidad de bienes se haga en nombre de lo que sea aún en el de abstracciones gaseosas, es algo atrevido y valioso para los desheredados del mundo, un comienzo de redención para todos, y que esas medidas desencadenarán contra ellos, tarde o temprano, una dura represión, pues la clase dominante jamás permitirá que cunda semejante ejemplo. En este país hay pobres de sobra para tomar todas las haciendas. ¿Son conscientes el consejero y los suyos de las fuerzas que están soliviantando? Mirándome a los ojos, sin pestañear, el hombre me recitó frases absurdas, de las que os doy una muestra. Los soldados no son la fuerza sino la flaqueza del gobierno. Cuando haga falta las aguas del río vas a ver y se volverán leche y sus barrancas cuscús de maíz. Y los yagunzos muertos resucitarán para estar vivos cuando aparezca el ejército del rey don Sebastián, un rey portugués que murió en el África en el siglo XVI. Son estos diablos. Emperadores y fetiches religiosos las piezas de una estrategia de que se vale el consejero para lanzar a los humildes por la senda de una rebelión que, en los hechos, a diferencia de las palabras, es acertada, pues los ha impulsado a insurgir contra la base económica, social y militar de la sociedad clasista, son los símbolos religiosos, míticos, dinásticos, los únicos capaces de sacudir la inercia de masas sometidas hace siglos a la tiranía supersticiosa de la Iglesia y por eso los utiliza el consejero. ¿O es todo esto obra del azar? Nosotros sabemos, compañeros, que no existe el azar en la historia, que, por arbitraria que parezca, hay siempre una racionalidad encubierta detrás de la más confusa apariencia. ¿Imagina el consejero el trastorno histórico que está provocando? ¿Se trata de un intuitivo o de un astuto? Ninguna hipótesis es descartable, y, menos que otras, la de un movimiento popular. Espontáneo. Impremeditado la racionalidad está grabada en la cabeza de todo. Hombre, aún la del más inculto, y, dadas ciertas circunstancias, puede guiarlo, por entre las nubes dogmáticas que velen sus ojos o los prejuicios que empañen su vocabulario, a actuar en la dirección de la historia. Alguien que no era de los nuestros, Montesquieu, escribió que la dicha o la desdicha consisten en una cierta disposición de nuestros órganos también la acción revolucionaria puede nacer de ese mandato de los órganos que nos gobiernan, aún antes de que la ciencia eduque la mente de los pobres. ¿Es lo que ocurre en el sertón vallano? Esto solo se puede verificar en la propia Canudos. Hasta la próxima o hasta siempre. D. La victoria de Uaua fue celebrada en Canudos con dos días de festejos. Hubo cohetes y fuegos artificiales preparados por Antonio el Fogueteiro y el Beatito organizó procesiones que recorrieron los meandros de casuchas que habían brotado en la hacienda. El consejero predicaba cada atardecer desde un andamio del templo. A canudos le aguardaban pruebas más duras. No había que dejarse derrotar por el miedo. El buen Jesús ayudaría a los que tuvieran fe. Un tema frecuente seguía siendo. El fin del mundo. La tierra. cansada después de tantos siglos de producir plantas animales y de dar abrigo al hombre, pediría al Padre poder descansar. Dios consentiría y comenzarían las destrucciones. ¿Era eso lo que indicaban las palabras de la Biblia? No vine a establecer la armonía. Vine para atizar un incendio. Así, mientras, en Bahía, las autoridades, criticada sin piedad por el Jornal de Noticias y el Partido Republicano Progresista por los sucesos de Uaua, organizaban una segunda expedición seis veces más numerosa que la primera y la pertrechaban de dos cañones Krupp, calibre 7.5 y de dos ametralladoras Nordenfeld, y el mando del mayor febronio de Brito. La despachaban por tren hacia Queimadas, para que luego siguiera a pie a castigar a los yagunzos. Estos, encanudos, se preparaban para el juicio final. Algunos impacientes, con el pretexto de apurarlo o de ganarle a la tierra el descanso. Salieron a sembrar la desolación. Enfurecidos de amor prendían fuego a las construcciones de los tablazos y caatingas que separaban a canudos del mundo. Para salvar sus tierras, muchos hacendados y campesinos les hacían regalos, pero sin embargo, ardieron buen número de ranchos, corrales, casas abandonadas, refugios de pastores y guaridas de forajidos. Fue preciso que José Venancio, Pajeu, Goao Abade, Doao Grande, los Macambiras salieran a contener a esos exaltados que querían dar reposo a la naturaleza carbonizándola y que, el Beatito, la madre de los hombres, el león de Natuba, les explicaran que habían interpretado mal los consejos del santo. Tampoco en estos días, pese a los nuevos peregrinos que llegaban, Canudos pasó hambre. María Cuadrado se llevó a vivir con ella al santuario a un grupo de mujeres, que el Beatito llamó el Coro Sagrado, para que la ayudaran a sostener al consejero cuando los ayunos le doblaban las piernas y a darle de comer los escasos. Mendrugos que comía y a servirle de coraza para que no lo aplastaran los romeros. ¿Qué querían tocarlo y lo acosaban pidiéndole que intercediera ante el buen Jesús por la hija ciega, el hijo inválido o el marido desaparecido? Entretanto, otros yagunzos se ocupaban de procurar sustento a la ciudad y de su defensa. Habían sido esclavos timarrones, como Joao Grande, o candaceros con muchas muertes en su historial, como Paje U o Joao Abade, y eran ahora hombres de Dios. Pero seguían siendo hombres prácticos, alertas a lo terrenal, sensibles al hambre y a la guerra. Y fueron ellos quienes, como habían hecho en Uaua, Ua, tomaron la iniciativa. A la vez que contenían a las turbas de incendiarios, arreaban hacia canudos cabezas de ganado, caballos, mulas, asnos, chivos que las haciendas se resignaban a donar al buen Jesús. Y despachaban a los almacenes de Antonio y Honorio Vilanova las harinas, los granos, las ropas, y sobre todo, las armas que reunían en sus incursiones. En pocos días, canudo se llenó de recursos. Al mismo tiempo, solitarios enviados recorrían los sertones, como profetas bíblicos, y bajaban hasta el litoral incitando a las gentes a partir a canudos para combatir junto a los elegidos contra esa invención del perro, la república. Eran unos curiosos emisarios del cielo que, en vez de vestir túnicas, llevaban pantalones y camisas de cuero y cuyas bocas escupían las palabrotas de la gente ruin y a quienes todos conocían porque habían compartido con ellos techo y miseria hasta que un día, rozados por el ángel, se fueron a canudos. Eran los mismos, llevaban las mismas facas, carabinas, machetes y, y sin embargo, eran otros pues ahora solo hablaban del consejero, de Dios o del lugar de donde venían con una convicción y un orgullo contagiosos. La gente les daba hospitalidad, los escuchaba y muchos, sintiendo esperanza por primera vez, hacían un atado con sus cosas y partían. Las fuerzas del mayor febronio de Brito estaban ya en queimadas. Eran 500. 43 soldados, 14 oficiales y tres médicos seleccionados en los tres. Batallones de infantería de Bahía, el 9, el 26 y el 33, a los que la pequeña localidad recibió con discurso de alcalde, misa en la iglesia de San Antonio, sesión en el consejo municipal y día feriado para que los lugareños gozaran del desfile con redoble de tambor y cometería alrededor de la Plaza Matriz. Antes de que empezara el desfile, ya habían partido hacia el norte mensajeros espontáneos que llevaban a canudos el número de soldados y armas de la expedición y su plan de viaje. Las noticias no causaron sorpresa. ¿Cómo podía sorprenderlos que la realidad confirmara lo que Dios les había anunciado por boca del consejero? La única novedad era que los soldados vendría esta vez por el rumbo del Cariacá, la Sierra de Acarí y el Valle de Hipueiras. Coao Abade sugirió a los demás cavar trincheras, acarrear pólvora y proyectiles y apostar gente en las laderas del camballo, pues por allí tendrían que pasar forzosamente los protestantes. El consejero parecía por el momento más preocupado por apurar la construcción del Templo del Buen Jesús que por la guerra. Seguía dirigiendo los trabajos desde el amanecer, pero estos se demoraban por culpa de las piedras. Había que acarrearlas de canteras cada vez más apartadas y subirlas a las torres era tarea difícil en la que, a veces, se rompían las cuerdas y los pedren se llevaban de encuentro andamios y operarios. Y, a veces, el santo ordenaba echar abajo un muro ya levantado y erigirlo más allá o rectificar unas ventanas porque una Inspiración le decía que no estaban orientados en la dirección del amor. Se lo veía circular entre la gente, rodeado de él. León de Natuba, del Beatito, de María Cuadrado y de las Beatas del Coro que estaban. Batiendo constantemente las manos para espantar a las moscas que venían a perturbarlo. A diario llegaban a canudos tres, cinco, diez familias o grupos de peregrinos, con sus minúsculos atos de cabras y sus carretas, y Antonio Vilanova les designaba un hueco en el dédalo de viviendas para que levantaran la suya. Cada tarde, antes de los consejos, el santo recibía, dentro del templo todavía sin techo, a los recién llegados. Eran encaminados hacia él por el Beatito, a través de la masa de fieles, y aunque el consejero trataba de impedírselo diciéndoles «Dios es otro», se tumbaban a sus pies para besárselos o tocar su túnica mientras se los bendecía, mirándolos con esa mirada que daba la impresión de estar mirando siempre el más allá. En un momento dado, interrumpía la ceremonia de bienvenida, poniéndose de pie, y entonces le abrían camino hasta la escalerilla que subía a los andamios. Predicaba con rauca voz, sin moverse, sobre los temas de siempre, la superioridad de él. Espíritu, las ventajas de ser pobre y frugal, el odio a los impíos y la necesidad de salvar a canudos para que fuera refugio de justos. Las gentes lo escuchaban anhelantes, convencidas. La religión colmaba ahora sus días. A medida que surgían, las tortuosas callecitas eran bautizadas con el nombre de un santo, en una procesión. Había, en todos los rincones, hornacinas e imágenes de la Virgen, del Niño, del Buen Jesús y del Espíritu Santo, y cada barrio y oficio levantaba altares a su santo protector. Muchos de los recién venidos se cambiaban de nombre, para simbolizar así la nueva vida que empezaban. Pero a las prácticas católicas se injertaban a veces, como plantas parásitas, costumbres dudosas. Así, algunos mulatos se ponían a danzar cuando rezaban y se decía que, zapateando con frenesí sobre la tierra, creían que expulsarían los pecados con el sudor. Los negros se fueron agrupando en el sector norte de Canudos, una manzana de chozas de barro y paja que sería conocida más tarde como el mocambo los indios de Mirandela, que, sorpresivamente, vinieron a instalarse a canudos. Preparaban a la vista de todos cocimientos de hierbas que despedían un fuerte olor y que los ponían en éxtasis. Además de romeros vinieron, por supuesto, milagreros, mercachifles, buscavidas, curiosos. Por las cabañas que se enquistaban unas en otras, se veían mujeres que leían las manos, pícaros que se ufanaban de hablar con los muertos y troveros que, como los del circo del gitano, se ganaban el sustento cantando romances o clavándose alfileres. Ciertos curanderos pretendían curar todos los males con bebedizos de jurema y manacá, y algunos beatos, presas de delirio de contrición, declamaban a voz en cuello sus pecados y rogaban a quienes los oían que les impusieran penitencias. Un grupo de gentes de Juaceiro comenzó a practicar en Canudos los ritos de la hermandad de penitentes de esa ciudad: ayuno, abstinencia sexual, flagelaciones públicas aunque el consejero alentaba la mortificación y él. ascetismo, el sufrimiento, decía, robustece la fe, terminó por alarmarse y pidió al. Beatito que pasara revista a los romeros a fin de evitar que con ellos entraran la superstición, el fetichismo o cualquier impiedad disfrazada de devoción. La diversidad humana coexistía en canudo sin violencia, en medio de una solidaridad fraterna y un clima de exaltación que los elegidos no habían conocido. Se sentían verdaderamente ricos de ser pobres, hijos de Dios, privilegiados, como se los decía cada tarde el hombre del manto lleno de agujeros, en el amor hacia él, por lo demás. Cesaban las diferencias que podían separarlos. Cuando se trataba del consejero esas mujeres y hombres que habían sido cientos y comenzaban a ser miles se volvían un solo ser sumiso y reverente, dispuesto a darlo todo por quien había sido capaz de llegar hasta su postración, su hambre y sus piojos para infundirles esperanzas y enorgullecerlos de su destino. Pese a la multiplicación de habitantes, la vida no era caótica. Los emisarios y romeros traían ganados y provisiones. Los corrales estaban repletos igual que los depósitos y el Basaberiz afortunadamente tenía agua para las chacras. En tanto que Joao Abade, Pajeú, José Benancio, Doao Grande, Pedrao y otros preparaban la guerra, Honorio y Antonio Vilanova administraban la ciudad, recibían las ofrendas de los romeros, distribuían lotes alimentos y ropas y vigilaban las casas de salud para enfermos, ancianos y huérfanos. A ellos llegaban las denuncias cuando había reyertas en el vecindario por cosas de propiedad. A diario llegaban noticias del anticristo. La expedición del mayor febronio de Brito había seguido de queimadas a Monte Santo, lugar que profanó al atardecer del 29 de diciembre, mermada de un cabo de línea muerto a consecuencia de la picadura de un crótalo. El consejero explicó, sin animadversión, lo que ocurría. ¿No era acaso una blasfemia, una execración? que hombres con armas de fuego y propósitos destructores acamparan en un santuario que atraía peregrinos de todo? El mundo, pero canudos, a la que esa noche llamó Belomonte, no debía ser hollada por los impíos. Exaltándose, lo surgió a no rendirse a los enemigos de la religión, que querían mandar de nuevo a los esclavos a los tepos, esquilmar a los moradores con impuestos, impedirles que se casaran y se enterraran por la iglesia? y confundirlos con trampas como el sistema métrico, el mapa estadístico y el censó, cuyo verdadero designio era engañarlos y hacerlos pecar. Todos velaron esa noche con las armas que tenían al alcance de la mano. Los masones no llegaron. Estaban en Monte Santo, reparando los dos cañones Krupp, descentrados por lo abrupto de la tierra y aguardando un refuerzo. Cuando, dos semanas más tarde, partieron en columnas en dirección a Canudos, por el valle del Cariacá. Toda la ruta que seguirían estaba sembrada de espías, apostados en cuevas de chivos, en la urdimbre de la catinga o en socavones disimulados con el cadáver de una res cuya calavera se había convertido en atalaya. Velocísimos mensajeros llevaban a canudos noticia de los avances y tropiezos del enemigo. Cuando supo que la tropa, Después de enormes dificultades para arrastrar los cañones y ametralladoras, había llegado por fin a Mulungu y que, impelidos por la hambruna, se habían visto obligados a sacrificar la última res y dos mulas de arrastre. El consejero comentó que el padre no debía estar descontento con Canudos cuando comenzaba a derrotar a los soldados de la República antes de que se hubiera iniciado. La pelea. ¿Sabes cómo se llama lo que ha hecho tu marido? Si la ve a Galileo Gal, con la voz rota por la contrariedad. Una traición. No, dos traiciones. A mí, con quien tenía un compromiso. Y a sus hermanos de canudos. Una traición de clase. Jurema le sonríe, como si no entendiera o no lo escuchara. Está haciendo hervir algo, inclinada sobre el fogón. Es joven, de rostro terso y bruñido. Lleva los cabellos sueltos. Viste una túnica sin mangas. Va descalza y sus ojos aún están cuajados del sueño del que la ha arrancado la llegada de Gal hace un momento. Una débil luz de amanecer se insinúa en la cabaña por entre las estacas. Hay un mechero y, en un rincón, una hilera de gallinas durmiendo entre vasijas, trastos, altos de leña, cajones y una imagen de Nuestra Señora del Apa. Un perrito lanudo merodea a los pies de Jurema y aunque ella lo aparta pateándolo él vuelve a la carga, sentado en una hamaca. Acesando por el esfuerzo que ha sido viajar toda la noche al ritmo del encuerado que lo trajo de vuelta a queimadas con las armas. Galileo la observa iracundo. Jurema va hacia él con una escudilla humeante. Se la alcanza. Dijo que no iba a ir con los del ferrocarril de Jacobina, murmura Gal, con la escudilla entre las manos, buscando los ojos de la mujer. ¿Por qué cambió de opinión? No iba a ir, porque no querían darle lo que les pidió, replica Jurema, con suavidad, soplando la escudilla que humea en sus manos. Cambió porque vinieron a decirle que sí se lo darían. Él fue ayer a la pensión Nuestra Señora de las Gracias a buscarlo y usted se había ido, sin dejar dicho a dónde ni si iba a volver. Rufino no podía perder ese trabajo. Galileo suspira, abrumado. Opta por beber un trago de su escudilla, se quema el paladar, su cara se tuerce en una mueca. Bebe otro sorbo, soplando. El cansancio y el disgusto han arrugado su frente y hay ojeras alrededor de sus ojos. De tanto en tanto, se muerde el labio inferior. Afeza, suda. ¿Cuánto va a durar ese maldito viaje? Gruñe por fin, sorbiendo la escudilla. Tres o cuatro días, Jurema se ha sentado frente a él, al filo de un viejo baúl con correas. Dijo que usted lo podía esperar y que, a su regreso, lo llevaría a canudos. Tres o cuatro días, Gal revuelve los ojos, con exasperación. Tres o cuatro. Siglos, querrás decir. Se oye el tintineo de los cencerros, afuera, y el perrito lanudo ladra con fuerza y se lanza contra la puerta, queriendo salir. Galileo se incorpora, va hacia las estacas y ojea el exterior, el carromato está donde lo ha dejado, junto al corral contiguo a la cabaña, en el que hay unos cuantos carneros. Los animales tienen los ojos abiertos pero están ahora quietos y ha cesado el ruido de los cencerros. La vivienda corona un promontorio y cuando hay sol se ve queimadas, pero en este amanecer gris, de cielo encapotado, no, solo el desierto ondulante y pedregoso. Galileo vuelve a su asiento. Jurema le llena otra vez la escudilla. El perrito lanudo ladra y escarba la tierra, junto a la puerta. Tres o cuatro días, piensa Gal. Tres o cuatro siglos en los que pueden ocurrir mil percances. Buscará otro guía, partirá solo a Monte Santo y contratará allí un pistero. ¿Hacia canudos? Cualquier cosa, salvo quedarse aquí con las armas. La impaciencia. Volvería la espera insoportable, y además, podía ocurrir. Como temía y Pamenández Goncalves, que llegara antes a Queimadas la expedición del mayor brito. ¿No has sido tú la culpable de que Rufino se fuera con los del ferrocarril de Jacobina? murmura Gao. Jurema está apagando el fuego, con un bastón. Nunca te gustó la idea de que Rufino me llevara a Canudos. Nunca me gustó, reconoce ella, con tanta seguridad que Galileo siente, por un momento, que se eclipsa su cólera y ganas de reír. Pero ella está muy seria y lo mira sin pestañear. Su cara es alargada. Bajo su piel tirante resaltan los huesos de los pómulos y del mentón. Serán así, salientes, nítidos, locuaces, delatores, los que ocultan sus cabellos. Mataron a esos soldados en UAUA, UA? añade Jurema. Todos dicen que irán más soldados a canudos. No quiero que lo maten o que se lo lleven preso. Él no podría estar preso. Necesita moverse todo el tiempo. Su madre le dice. Tienes el mal de sambito, el mal de sambito, dice Gal. Esos que no pueden estarse quietos, explica Jurema. Esos que andan bailando. El perro ladra otra vez con furia. Jurema va hasta la puerta de la cabaña, la abre y lo hace salir, empujándolo con el pie. Se escuchan los ladridos, afuera, y, de nuevo, el tintineo de los cencerros. Galileo, con expresión fúnebre, sigue el desplazamiento de Jurema, que vuelve junto al fogón y remueve las brasas con una rama. Un hilillo de humo se disuelve en espirales. Pero, además, Canudos es del varón y el varón siempre nos ha ayudado, dice Jurema. Esta casa, esta tierra, estos carneros los tenemos gracias al varón. Usted defiende a los yagunzos, quiere ayudarlos. Llevarlo a Canudos es como ayudarlos a ellos. ¿Cree usted que al varón le gustaría que Rufino ayude a los ladrones de su hacienda? Claro que no le gustaría. Gruñigal, consorna, el campanilleo de los carneros. Irrumpe de nuevo, más fuerte, y, sobresaltado, Gal se levanta y va de dos trancos. Hasta las estacas. Mira afuera, comienzan a perfilarse los árboles en la extensión blancuzca, las matas de cactos, los manchones de rocas. Allí está el carromato, con sus bultos envueltos en una lona de color del desierto, y a su lado, atada a una estaca, la mula. ¿Usted cree que al consejero lo ha mandado el buen Jesús? dice Jurema. ¿Cree las cosas que él anuncia? Que el mar será sertón y el sertón mar. ¿Qué las aguas del río vas a ver y se volverán leche y las barrancas cuzcut de maíz para que coman los pobres? No hay ni pizca de burla en sus palabras y tampoco en sus ojos cuando Galileo Gal la mira, tratando de adivinar por su expresión cómo toma a ella esas habladurías. No lo averigua. La cara bruñida, alargada, apacible, es, piensa, tan inescrutable como la de un indostano o un chino, o como la del emisario de Canudos con el que se entrevistó en la curtiembre del Itapicurú. También era imposible saber, observando su cara, lo que sentía o pensaba aquel hombre lacónico. En los muertos de hambre el instinto suele ser más fuerte que las creencias, murmura, después de apurar hasta el final el líquido de la escudilla, escudriñándolas. Reacciones de jurema. Pueden creer disparates, ingenuidades, tonterías. No importa. Importa lo que hacen. Han abolido la propiedad, el matrimonio, las jerarquías sociales. Rechazado la autoridad de la iglesia y del Estado, aniquilado a una tropa. Se han enfrentado a la autoridad, al dinero, al uniforme, a la sotana. La cara de Jurema no dice nada, no se mueve en ella un músculo, sus ojos oscuros, levemente rasgados, lo miran sin curiosidad, sin simpatía, sin sorpresa. Tiene unos labios que se fruncen en las comisuras, húmedos. Han retomado la lucha donde la dejamos, aunque ellos no lo sepan. Están resucitando la idea, dice todavía Gal, preguntándose qué puede estar pensando Jurema de lo que oye. Es por eso que estoy aquí. Es por eso que quiero ayudarlo. Jadea, como si hubiera hablado a gritos. Ahora, la fatiga de los dos últimos días, agravada por la decepción que ha sentido al descubrir que Rufino no está en queimadas, vuelve a apoderarse de su cuerpo y el deseo de dormir, de estirarse, de cerrar los ojos, es tan grande que decide tumbarse unas horas bajo el carromato. Oh, ¿podría hacerlo aquí, tal vez, en esta hamaca? ¿Parecerá escandaloso a Jurema que se lo pida? —Ese hombre que vino de allá, el que mandó el santo, al que usted vio, ¿sabe quién era? La oye decir. Era Pajeú. Y, como Gal no se impresiona, añade, desconcertada, no oyó hablar de Pajeú, el más malvado de todo el sertón. Vivía robando y matando. Cortaba las narices y las orejas de los que tenían la mala suerte de encontrárselo en los caminos. El tintineo de los cencerros brota otra vez, simultáneamente con los ansiosos ladridos en la puerta de la cabaña y el relincho de la mula. Gal le está recordando al emisario de canudos, la cicatriz que le comía la cara, su extraño sosiego, su indiferencia. ¿Cometió un error, tal vez, no confiándole lo de las armas? No, pues no podía mostrárselas entonces. No le hubiera creído, habría aumentado su desconfianza. Habría puesto en peligro todo el proyecto. El perro ladra afuera, frenético, y Gal ve. ¿Qué jurema coge el bastón con que ha apagado el fuego y va deprisa hacia la puerta? distraído pensando siempre en el emisario de canudos, diciéndose que si hubiera sabido que se trataba de un ex bandido, tal vez habría sido más fácil dialogar con él. Mira a Jurema forcejear con la tranquera, levantarla, y en ese instante algo sutil, un ruido, una intuición, un sexto sentido, el azar, le dicen lo que va a ocurrir. Porque Cuando Jurema es súbitamente arrojada hacia atrás por la violencia con que se abre la puerta, empujada o pateada desde afuera, y la silueta del hombre armado de una carabina se dibuja en el umbral. Galileo ya ha sacado su revólver y está apuntando al intruso. El estruendo de la carabina despierta a las gallinas del rincón, que revolotean despavoridas mientras Jurema, que ha caído al suelo sin que la bala la tocara, chilla. El atacante, al ver a sus pies a una mujer, vacila. Demora unos segundos en encontrar a Gal entre el revoloteo espantado de las gallinas y cuando dirige la carabina hacia él. Galileo ya le ha disparado, mirándolo con expresión estúpida. El intruso suelta la carabina y retrocede, bufando. Jurema grita de nuevo. Galileo reacciona por fin y corre hacia la carabina. Se inclina a cogerla y entonces divisa, por el hueco de la puerta, al herido que se retuerce en el suelo, quejándose, a otro hombre que se acerca corriendo con la carabina levantada y gritando algo al herido, y más atrás a un tercer hombre amarrando el carromato de las armas a un caballo. Casi sin apuntar, dispara. ¿El qué? Venía corriendo, da un traspié, rueda por tierra rugiendo y Galileo le vuelve a disparar. Piensa, quedan dos balas. Ve a Jurema a su lado, empujando la puerta, la ve cerrarla, bajar la tranquera y escabullirse al fondo de la vivienda. Se pone de pie preguntándose en qué momento ha caído al suelo. Está lleno de tierra, suda, le choca los dientes y aprieta el revólver con tanta fuerza que le duelen los dedos. Espía por entre las estacas, la carreta de las armas se pierde a lo lejos. En una polvareda, y, frente a la cabaña, el perro ladra frenético a los dos hombres heridos que están reptando hacia el corral de los carneros. Apuntándoles, dispara las dos últimas balas de su revólver y le parece oír un rugido humano en medio de los ladridos y los cencerros. Sí, los ha alcanzado. Están inmóviles, a medio camino entre la cabaña y el corral. Jurema sigue chillando y las gallinas cacarean enloquecidas. Vuelan en todas. Direcciones: vuelcan objetos, se estrellan contra las estacas contra su cuerpo. Las. Aparta a manotazos y vuelve a espiar, a derecha y a izquierda. A no ser por esos cuerpos semimontados uno encima del otro se diría que no ha ocurrido nada. Resollando, trastabillea entre las gallinas hasta la puerta. Divisa, por las ranuras, el paisaje solitario, los cuerpos que forman un garabato. Piensa, se llevaron los fusiles. Piensa, peor sería estar muerto. Jadea, con los ojos muy abiertos. Por fin, abre la tranquera y empuja la puerta. Nada, nadie. Medio encogido, corre hacia donde estaba el carromato, oyendo el tintineo de los carneros que dan vueltas y se cruzan y descruzan entre los palos del corral. Siente la angustia en el estómago, en la nuca, un reguero de polvo se pierde en el horizonte, en la dirección de Riacho da Onca. Respira hondo, se pasa la mano por la barbita rojiza, sus dientes siguen entrechocando. La mula, atada en el tronco, remolonea beatíficamente. Retorna hacia la vivienda, despacio. Se detiene ante los cuerpos. Caídos, ya son cadáveres. Examina las caras desconocidas, tostadas, las muecas que... Las crispan. De pronto, su expresión se vinagra en un acceso de rabia y comienza a patear las formas inertes, con ferocidad, mascullando injurias. Su ira contagia al perro, que ladra, brinca y mordisquea las sandalias de los dos hombres. Por fin, Galileo se calma. Regresa a la cabaña arrastrando los pies. Lo recibe un revuelo de gallinas que lo hace alzar las manos y protegerse la cara. Jurema está en el centro de la habitación, una silueta trémula, la túnica rota, la boca entreabierta, los ojos llenos de lágrimas, los cabellos revueltos. Mira anonadada el desorden que reina en torno, como si no comprendiera lo que ocurre en su casa, y, al ver a Gal, corre hacia él y se abraza contra su pecho, balbuceando palabras que él no entiende. Queda rígido, con la mente en blanco. Siente la mujer contra su pecho, mira con desconcierto, con miedo, ese cuerpo que se junta al suyo, ese cuello que palpita bajo sus ojos. Siente su olor y oscuramente atina a pensar, es el olor de una mujer. Sus sienes hierven. Haciendo un esfuerzo alza un brazo, rodea a Jurema por los hombros. Suelta el revólver que aún conservaba y sus dedos alisan con torpeza los cabellos alborotados. ¿Querían matarme a mí? Susurra al oído de Jurema. Ya no hay peligro, ya se llevaron lo que querían. La mujer se va serenando, cesan sus sollozos, el temblor de su cuerpo, sus manos sueltan a Gal, pero él la tiene siempre sujeta, le acaricia siempre los cabellos y, cuando Jurema intenta apartarse, la retiene, don't be afraid, si la vea, pestañando deprisa, prisa, Argan, dey, algo nuevo, equívoco, urgente, intenso, ha aparecido en su rostro, algo que crece por instantes y de lo que apenas parece consciente. Tiene los labios muy cerca del cuello de Jurema. Ella da un paso atrás, con fuerza, a la vez que se cubre el pecho. Ahora, hace esfuerzos por desprenderse de Gal, pero este no la suelta, y mientras la sujeta, susurra varias veces la misma frase que ella no puede entender: Don't be afraid, don't be afraid. Jurema lo golpea con ambas manos, lo rasguña, consigue zafarse y escapa. Pero Galileo corre tras ella por la habitación, la alcanza, la apresa y Después de tropezar con el viejo baúl, cae con ella al suelo. Jurema patalea, lucha con todas sus fuerzas, pero sin gritar. Solo se escucha el jadeo entrecortado de ambos, el rumor del forcejeo, el cacarear de las gallinas, el ladrido del perro, el tintineo de los cencerros. Entre nubes plomizas, está saliendo el sol. Nació con las piernas muy cortas y la cabeza enorme, de modo que los vecinos de Natuba pensaron que sería mejor para él y para sus padres que el buen Jesús se lo llevara pronto ya que de sobrevivir, sería tullido y tarado. Solo lo primero resultó cierto, porque, aunque el hijo menor del amansador de potros Celestino Pardinas nunca pudo andar a la manera de los otros hombres, tuvo una inteligencia penetrante, una mente ávida de saberlo todo y capaz, cuando un conocimiento había entrado a esa cabezota que hacía reír a las gentes, de conservarlo para siempre. Todo fue en el rareza, que naciera deforme en una familia tan normal como la de los Pardinas, que pese a ser un adefesio enclen que no muriera ni padeciera enfermedades. Que en vez de andar en dos pies como los humanos, lo hiciera a cuatro patas y que su cabeza creciera de tal manera que parecía milagro que su cuerpecillo menudo pudiera sostenerla. Pero lo que dio pie para que los vecinos de Natuba comenzaran a murmurar que no había sido engendrado por el amansador de potros sino por el diablo, fue que aprendiera a leer y a escribir sin que nadie se lo enseñara. Ni Celestino ni Doña Gaudencia se habían dado el trabajo, pensando, probablemente, que sería inútil de llevarlo donde Don Asenio, que, además de fabricar ladrillos, enseñaba portugués, latines y algo de religión. Y el hecho es que un día llegó el correo y clavó en las tablas de la Plaza Matriz un edicto que no se molestó en leer en voz alta alegando que tenía que clavarlo en otras diez localidades antes de ponerse el sol. Los vecinos trataban de descifrar los jeroglíficos cuando, desde el suelo, oyeron la vocecilla de León. Dice que hay peligro de epidemia para los animales, que hay que desinfectar los establos con creso, quemar las basuras y hervir el agua y la leche antes de tomarlas. Don Asenio confirmó que eso decían. Acosado. Por los vecinos para que contara quién quien le había enseñado a leer, el león dio una. Explicación que muchos encontraron sospechosa, que había aprendido viendo a los que sabían, como don Asenio, el capataz Velo, el curandero don Abelardo o el hojalatero Zósimo. Ninguno de ellos le había dado lecciones. Pero los cuatro recordaron haber visto asomar muchas veces la gran cabeza hirsuta y los ojos inquisitivos de León, junto al taburete donde leían o escribían las cartas que les dictaba un vecino. El hecho es que León había aprendido y que desde esa época se le vio leyendo y releyendo a todas horas, encogido a la sombra de los árboles de Jazmín callano de Natuba, los periódicos, devocionarios, misales, edictos y todo lo impreso a que podía echar mano se convirtió en la persona que, con una pluma de ave tajada por él mismo y una tintura de cochinilla y vegetales, redactaba, en letras grandes y armoniosas, las felicitaciones de cumpleaños, anuncios de decesos, bodas, nacimientos, enfermedades o simples chismes que los vecinos de Natuba comunicaban. A los de otros pueblos y que una vez por semana venía a llevarse el jinete del correo, el león les leía también a los lugareños las cartas que les mandaban. Hacía de escriba y de lector de los demás por entretenimiento, sin cobrarles un céntimo, pero a veces recibía regalos por esos servicios. No se llamaba León, sino Felicio, pero el sobrenombre, como ocurría a menudo en la región, una vez que prendió desplazó al nombre. Le pusieron León tal vez por burla, seguramente por la inmensa cabeza que, más tarde, como para dar razón a los bromistas, se cubriría en efecto de unas tupidas crenchas que le tapaban las orejas y zangoloteaban con sus movimientos. O, tal vez, por su manera de andar, animal sin duda alguna, apoyándose a la vez en los pies y en las manos, que protegía con unas suelas de cuero como pezuñas o cascos, aunque su figura, al andar, con sus piernas cortitas y sus brazos largos que se posaban en tierra de manera intermitente, era más... La de un simio que la de un predador. No siempre estaba así, doblado. Podía tenerse de pie por ratos y dar algunos pasos humanos sobre sus ridículas piernas, pero ambas cosas lo fatigaban muchísimo por su peculiar manera de moverse nunca vistió pantalones, solo túnicas, como las mujeres, los misioneros o los penitentes del buen Jesús. Pese a que les redactaba la correspondencia, los vecinos no acabaron nunca de aceptar a león. Si sus propios padres podían apenas disimular la vergüenza que les daba ser sus progenitores y trataron una vez de regalarlo, ¿cómo hubieran podido las mujeres y los hombres de Natuba considerar de la misma especie que ellos a ese esa hechura? La docena de hermanos y hermanas pardinas lo evitaban y era sabido que no comía con ellos sino en un cajoncito aparte. Así, no conoció el amor paterno, ni el fraterno, aunque, al parecer, adivinó algo del otro amor, ni la amistad, pues los chicos de su edad le tuvieron al principio miedo y, luego, repugnancia. Lo acribillaban a pedradas, escupitajos e insultos si se atrevía a acercarse a verlos jugar. Él, por lo demás, rara vez lo intentaba. Desde muy pequeño, su intuición o su inteligencia sin fallas le enseñaron que, para él, los demás siempre serían seres reticentes o desagradados, y a menudo verdugos, de modo que debía mantenerse alejado de todos. Así lo hizo, por lo menos hasta el episodio de la acequia, y la gente lo vio siempre a prudente distancia, aún en las ferias y mercados, cuando había en Atuba. Una santa misión: el león escuchaba los sermones desde el tejado de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, como un gato. Pero ni siquiera esta estrategia del retraimiento lo libró de sustos. Uno de los peores se lo dio el circo del gitano. Pasaba por Natuba dos veces al año, con su caravana de monstruos, acróbatas, adivinadores, troveros, payasos. El gitano, en una de esas veces, pidió al amansador de potros y a doña Gaudencia que le permitieran llevarse al león para hacer de él un cirquero. «Mi circo es el único sitio donde no llamará la atención», les dijo, «y se hará útil». Ellos consintieron. Se lo llevó, pero una semana después el león se había escapado y estaba de nuevo en Atuba. Desde entonces, cada vez que aparecía el circo del gitano, él se volatilizaba. Lo que temía, por encima de todo, eran los borrachos, esas pandillas de vaqueros que luego de una jornada arreando, marcando, castrando o trasquilando, retornaban al pueblo, desmontaban y corrían a la bodega de Doña Epifanía a quitarse la sed. Salían, abrazados, canturreando, tambaleándose, a veces alegres, a veces furiosos, y lo buscaban por las callejuelas para divertirse o desfogarse. Él había desarrollado un oído extraordinariamente agudo y los detectaba a distancia, por sus risotadas o palabrotas, y entonces, brincando pegado a los muros y fachadas para pasar desapercibido, corría a su casa o, si estaba lejos, a ocultarse en unos matorrales o un techo hasta que pasaba el peligro. No siempre conseguía escapárseles. Alguna vez, valiéndose de un ardid, por ejemplo, enviándole un mensajero a decirle que fulano lo llamaba para redactar una solicitud al juez del municipio. Lo atrapaban. Entonces, jugueteaban horas con él, desnudándolo para comprobar si debajo de la túnica ocultaba otras monstruosidades además de las que tenía a la vista, subiéndolo sobre un caballo o pretendiendo cruzarlo con una cabra para averiguar qué producía la mezcla. Por una cuestión de honor más que por cariño, Celestino Pardinas y los suyos. Intervenían si se enteraban y amenazaban a los graciosos, y una vez los hermanos mayores se lanzaron a cuchillazos y pelazos a rescatar al escriba de una partida de vecinos que, excitados por la cachaca, lo habían bañado en melaza, revolcado en un basural y lo paseaban por las calles al cabo de una cuerda como un animal de especie desconocida. Pero a los parientes estos incidentes en que se veían envueltos por este miembro de la familia los tenían hartos. El león lo sabía mejor que nadie, y, y por eso, nunca se supo que denunciara a los abusivos. El destino del hijo menor de Celestino Pardina sufrió un vuelco decisivo el día que la hijita del ojalatero Zósimo, Almudia, la única que había sobrevivido entre seis hermanos que nacieron muertos o murieron a los pocos días de nacer, cayó con fiebre y vómitos. Los remedios y conjuros de don Abelardo fueron ineficaces, como lo habían sido las oraciones de sus padres. El curandero sentenció que la niña tenía «mal de ojo» y que cualquier antídoto sería vano mientras no se identificara a la persona que la había ojeado. Desesperados por la suerte de esa hija que era el lucero de sus vidas, Zósimo y su mujer Eufrasia recorrieron los ranchos de Natuba, averiguando, y así llegó a ellos, por tres bocas, la murmuración de que la niña había sido vista en extraño conciliábulo con el león, a la orilla de la acequia que corre hacia la hacienda mirándola. interrogada. La enferma confesó, medio delirando, que esa mañana, cuando iba donde su padrino don Nautilo, al pasar junto a la acequia, el león le preguntó si podía decirle una canción que había compuesto para ella, y se la había cantado antes de que Almudie escapara corriendo. Era la única vez que le habló, pero... Ella había advertido ya, antes, que, como de casualidad, se encontraba muy a menudo con el león en sus recorridos por el pueblo y algo. En su manera de encogerse a su paso, le hizo adivinar que quería hablarle. Zósimo cogió su escopeta y rodeado de sobrinos, cuñados y compadres, también armados, y seguido de una muchedumbre, fue a la casa de los Pardinas, atrapó a león, le puso el cañón del arma sobre los ojos y le exigió que repitiera la canción a fin de que don Abelardo pudiera exorcizarla. El león permaneció mudo, con los ojos muy abiertos, azobado. Después de repetir varias veces que si no revelaba el hechizo le haría saltar la inmunda cabezota, el ojalatero rastrilló el arma. Un brillo de pánico enloqueció, un segundo, los grandes ojos inteligentes. Si me matas, no sabrás el hechizo y Almudia se morirá, murmuró su vocecita, irreconocible por el terror. Había un silencio absoluto. Zósimo transpiraba. Sus parientes mantenían a raya, con sus escopetas, a Celestino Pardinas y a sus hijos. Me dejas ir si te lo digo, volvió a oírse la vocecita del monstruo. Zósimo asintió. Entonces, atorándose y con gallos de adolescente, el león comenzó a cantar. Cantó, comentarían, recordarían, chismearían los vecinos de Natuba presentes y los que, sin estarlo, jurarían que lo habían estado, una canción de amor en la que aparecía el nombre de Almudia. Cuando terminó de cantar, el león estaba con los ojos llenos de vergüenza. «Suéltame ahora», rugió. «Te soltaré después que mi hija se cur», repuso el ojalatero, sordamente. «Y si no se cura, te quemaré junto a su tumba. «Lo juro por su alma», miró a los pardinas, padre, madre, hermanos inmovilizados por las escopetas, y añadió en un tono que no admitía dudas, «te quemaré vivo, aunque los míos y los tuyos tengan que entrematarse por siglos». Almudia murió esa misma noche, después de un vómito en el que arrojó sangre. Los vecinos pensaban que Zosimo lloraría, se arrancaría los pelos, maldeciría a Dios o bebería cachaca hasta caer inerte, pero no hizo nada de eso. El atolondramiento de los días anteriores fue reemplazado por una fría determinación con la que fue disponiendo, a la vez, el entierro de su hija y la muerte de su embrujador. Nunca había sido malvado, ni abusivo, ni violento, sino un vecino servicial y amiguero. Por eso todos lo compadecían, le perdonaban de antemano lo que iba a hacer y algunos, incluso, se lo aprobaban. Zósimo hizo plantar un poste junto a la tumba y acarrear paja y ramas secas. Los Pardinas permanecían prisioneros en su casa. El león estaba en el corral del ojalatero, amarrado de pies y manos. Allí pasó la noche, oyendo los rezos del velorio, los pésames, las letanías, los llantos. A la mañana siguiente, lo subieron a una carreta tirada por burros y a distancia. Como siempre, fue siguiendo el cortejo. Al llegar al cementerio, mientras bajaban el cajón y había nuevos rezos, a él, siguiendo las instrucciones del ojalatero, dos sobrinos lo amarraron al poste y lo rodearon de la paja y las ramas con las que iba a arder. Casi todo el pueblo estaba reunido allí para ver la inmolación. En ese momento llegó el santo. Debía haber puesto los pies en la tuba la noche anterior, o esa madrugada, y alguien le informaría lo que estaba por suceder. Pero esa explicación era demasiado ordinaria para los vecinos, a quienes lo sobrenatural era más creíble que lo natural. Ellos dirían que su facultad de adivinación, o el buen Jesús, lo llevaron a ese paraje del sertón vallano en ese instante para corregir un error evitar un crimen, simplemente dar una prueba de su poder. No venía solo, como la primera vez que predicó en Atuba, años atrás, ni acompañado solo por dos o tres romeros, como la segunda, en la que, además de dar consejos, reconstruyó la capilla del abandonado convento de jesuitas de la Plaza Matriz. Esta vez lo acompañaban por lo menos una treintena de seres, flacos y pobres como él, pero con los ojos dichosos. Seguido de ellos, se abrió paso entre la muchedumbre hasta la tumba sobre la que echaban las últimas paladas. El hombre de morado se dirigió a Zósimo, quien estaba cabizbajo, mirando la tierra. —La has enterrado con su mejor vestido, en un cajón bien hecho, le preguntó con voz amable, aunque no precisamente afectuosa. Zósimo asintió, moviendo apenas la cabeza. —Vamos a rezarle al padre para que la reciba alborozado en el cielo, dijo el consejero. Y él y los penitentes almodiaron y cantaron alrededor de la tumba. Solo. Después señaló el santo el poste donde estaba amarrado el león. ¿Qué vas a hacer con este muchacho, hermano? Preguntó. Quemarlo. Repuso Zósimo. Y le explicó por qué, en medio del silencio que parecía sonar. El santo asintió, sin inmutarse. Luego se dirigió al león e hizo un ademán para que la gente se apartara un poco. Retrocedieron unos pasos. El santo se inclinó y habló al oído del amarrado y luego acercó su oído a la boca del león para oír lo que éste le decía. Y así, moviendo el consejero la cabeza hacia el oído y hacia la boca del otro, estuvieron secreteándose. Nadie se movía, esperando algo extraordinario. Y, en efecto, fue tan asombroso como ver achicharrarse a un hombre en una pira. Porque cuando callaron, el santo, con la tranquilidad que nunca lo abandonaba, sin moverse del sitio, dijo, «Ven y desátalo». El ojalatero se volvió a mirarlo, pasmado. «¿Tienes que desatarlo tú mismo?», rugió el hombre demorado, con un acento que estremeció a la gente. «¿Quieres que tu hija se vaya al infierno? No son las llamas de…». «A llamas calientes, no duran más que las que tú quieres prender», volvió a rugir, como espantado de tanta estulticia. «Supersticioso, impío, pecador», repitió arrepiéntete de lo que querías hacer. Ven y desátalo y pídele perdón y ruega al padre que no mande a tu hija donde el perro por tu cobardía y tu maldad, por tu poca fe en Dios. Y así estuvo, insultándolo, urgiéndolo, aterrorizándolo con la idea de que, por su culpa, Almudia se iría al infierno. Hasta que los lugareños vieron que Zósimo, en vez de dispararle o hundirle la faca o quemarlo con el monstruo, le obedecía y, sollozando, imploraba de rodillas al padre, al buen Jesús, al divino, a la Virgen, que el almita de Almudia no bajara al infierno. Cuando el consejero, después de permanecer dos semanas en el lugar, orando, predicando, consolando a los sufrientes y aconsejando a los sanos, partió en la dirección de Mocambo. Natuba tenía un cementerio cercado de ladrillos y cruces. Nuevas en todas las tumbas. Su séquito había aumentado con una figurilla entre animal y humana, que, vista mientras la mancha de romero se alejaba por la tierra cubierta de mandacarús, parecía ir trotando entre los haraposos como trotan los caballos, las cabras, las acémilas. Pensaba, soñaba, estoy en las afueras de queimadas, es de día, esta es la hamaca de Rufino. Lo demás era confuso. Sobre todo, la conjunción de circunstancias que, ese amanecer, habían trastornado una vez más su vida. En la duermevela persistía el asombro que se apoderó de él desde que, acabando de hacer el amor, cayó dormido. Sí, para alguien que creía que el destino era en buena parte innato e iba escrito sobre la masa encefálica, donde unas manos diestras y unos ojos zaones podían auscultarlo. Era duro comprobar la existencia de ese margen imprevisible. ¿Qué otros seres podían manejar con horrible prescindencia de la voluntad propia, de la aptitud personal? ¿Cuánto tiempo llevaba descansando? La fatiga había desaparecido, en todo caso. ¿Habría desaparecido también la muchacha? ¿Habría ido a pedir auxilio, a buscar gente que viniera a aprenderlo? Pensó o soñó. Los planes se hicieron humo cuando debían materializarse. Pensó o soñó. La adversidad es plural. Advirtió que sé. Mentía. No era verdad que este desasosiego y este pasmo se debieran a no haber encontrado a Rufino, a haber estado a punto de morir, a haber matado a esos dos hombres, al robo de las armas que iba a llevar a Canudos. Era ese arrebato brusco, incomprensible, incontenible, que lo hizo violar a Jurema después de diez años de no tocar a una mujer, lo que roía la duermevela de Galileo Gal. Había amado a algunas mujeres en su juventud, tenido compañeras, luchadoras por los mismos ideales, con las que compartió trechos cortos de camino. En su época de Barcelona había vivido con una obrera que estaba embarazada cuando el asalto al cuartel ID, la que supo luego de su fuga de España, que terminó casándose con un panadero. Pero la mujer nunca ocupó un lugar preponderante en la vida de Galileo Gal como la ciencia o la revolución. El sexo había sido para él, igual que el alimento, algo que aplacaba una necesidad primaria y luego producía hastío. La más secreta. Decisión de su vida tuvo lugar diez años atrás. O eran once, o doce. Bailoteaban las. Fechas en su cabeza, no el lugar. Roma. Allí se refugió al huir de Barcelona, en la vivienda de un farmacéutico, colaborador de la prensa anarquista y que había conocido el ergástulo. Ahí estaban las imágenes, vividas, en la memoria de Gal. Primero lo sospechó, después lo comprobó. Este compañero recogía prostitutas en los alrededores del coliseo, las traía a su casa cuando él estaba ausente y les pagaba para que se dejaran azotar. Ahí, las lágrimas del pobre diablo la noche que lo increpó y, ahí, su confesión de que solo obtenía placer infligiendo castigo, de que solo podía amar cuando veía un cuerpo magullado y miedoso. Pensó o soñó que lo escuchaba, otra vez, pedirle ayuda y en la vela como aquella noche, lo palpó. Sintió la rotundidad de la zona de los afectos inferiores, la temperatura de esa cima donde Spurzheim había localizado el órgano de la sexualidad y la deformación en la curva occipital inferior, ya casi en el nacimiento de su cuello, de las cavidades que representan los instintos destructivos. Y en ese instante revivió la cálida atmósfera del gabinete de Mariano Cubí y oyó el ejemplo que este solía dar, el de Jobarleyoli, el incendiario de Ginebra, cuya cabeza había examinado después de la decapitación. Tenía esta región de la crueldad tan magnificada que parecía un gran tumor, un cráneo en cinta, entonces, volvió a darle el remedio, no es el vicio lo que debe suprimir de tu vida, compañero, es el sexo, y a explicarle que, cuando lo hiciera, la potencia, destructora de su naturaleza, cegada a la vía sexual, se encaminaría hacia fines éticos y sociales, multiplicando su energía para el combate por la libertad y el aniquilamiento de la opresión. Y, sin que le temblara la voz, escudriñándolo a los ojos, volvió fraternalmente a proponérselo. —Hagámoslo juntos. Te acompañaré en la decisión, para probarte que es posible. Furemos no volver a tocar a una mujer. —Hermano, ¿habría cumplido el farmacéutico? Recordó su mirada consternada, su voz. De aquella noche, y pensó o soñó, era un débil. El sol atravesaba sus párpados cerrados, hería sus pupilas. Él no era un débil, él sí pudo, hasta esa madrugada, cumplir el juramento. Porque él. Raciocinio y el saber dieron fundamento y vigor a lo que fue, al principio, mero impulso, un gesto de compañerismo. ¿Acaso la búsqueda de placer, la servidumbre al instinto no eran un peligro para alguien empeñado en una guerra sin cuartel? ¿No podían las urgencias sexuales distraerlo del ideal? No fue abolir a la mujer de su vida lo que atormentó a Gall en esos años, sino pensar que lo que él hacía lo hacían también los enemigos, los curas católicos, pese a decirse que, en su caso, las razones no eran oscurantistas, prejuiciosas, como en el de ellos, sino querer hallarse más ligero, más disponible, más fuerte para esa lucha por acercar y confundir lo que ellos habían contribuido más que nadie a mantener enemistados, el cielo y la tierra, la materia y el espíritu. Su decisión nunca se vio amenazada y Galileo Gal soñó o pensó, hasta hoy. Al contrario, creía con firmeza que esa ausencia se había traducido en mayor apetito intelectual, en una capacidad de acción creciente. No, se mentía otra. Death. La razón había podido someter al sexo en la vigilia, no en los sueños. Muchas noches de estos años, cuando dormía, tentadoras formas femeninas se deslizaban en su cama, se pegaban contra su cuerpo y le arrancaban caricias. Soñó o pensó que le había costado más trabajo resistir a esos fantasmas que a las mujeres de carne y hueso y, recordó que, como los adolescentes o los compañeros encerrados en las cárceles del mundo entero, muchas veces había hecho el amor con esas siluetas impalpables que fabricaba su deseo. Angustiado, pensó o soñó: ¿Cómo he podido? ¿Por qué he podido? ¿Por qué se había precipitado sobre la muchacha? Ella se resistía y él la había golpeado, lleno de zozobra. Se preguntó si le había pegado también cuando ya no se resistía y se dejaba desnudar. ¿Qué había ocurrido, compañero? Soñó o pensó: No te conoces, Gal. No su cabeza a él no le hablaba, pero otros lo habían examinado y encontrado en él. Desarrolladas, las tendencias impulsivas y la curiosidad, ineptitud para lo contemplativo, para lo estético y en general para todo lo desligado de acción práctica y quehacer corporal, y nadie percibió nunca, en el receptáculo de su alma, la menor anomalía sexual. Soñó o pensó que ya había pensado, la ciencia es todavía un candil que parpadea en una gran caverna en tinieblas. ¿En qué forma afectaría su vida este suceso? Tenía aún razón de ser la decisión de Roma. Debía renovarla después de este accidente o revisarla. ¿Era un accidente? ¿Cómo explicar científicamente lo de esta madrugada? En su alma, no. En su espíritu, la palabra alma estaba infectada de mugre religiosa. A ocultas de su conciencia, se fueron almacenando en estos años los apetitos que creía desarraigados, las energías que suponía desviadas hacia fines mejores que el placer. Y esa acumulación secreta estalló esa mañana, inflamada por las circunstancias, es decir, el nerviosismo, la tensión, el susto, la sorpresa del asalto, del robo, del tiroteo, de las muertes. ¿Era la explicación justa? Ah, si hubiera podido examinar todo esto como un problema ajeno, objetivamente, con alguien como el viejo Cubí. Y recordó esas conversaciones que el frenólogo llamaba socráticas, andando en el puerto de Barcelona y por el dédalo del barrio gótico, y su corazón tuvo nostalgia. No sería. Imprudente, torpe, estúpido, perseverar en la decisión romana, sería preparar en él. Futuro un suceso idéntico o más grave que el de este amanecer. Pensó o soñó, con amargo sarcasmo, tienes que resignarte a fornicar, Galileo. Pensó en Jurema. Era un ser pensante, un animalito doméstico, más bien. Diligente, sumiso, capaz de creer que las imágenes de San Antonio escapan de las iglesias a las grutas donde fueron talladas, adiestrado como las otras siervas del varón para cuidar gallinas y carneros, dar de comer al marido, lavarle la ropa y abrirle las piernas solo a él. Pensó, ahora, tal vez, despertará de su letargo y descubrirá la injusticia. Pensó, yo soy tu injusticia. Pensó, tal vez le has hecho un bien. Pensó en los hombres que lo asaltaron y se llevaron el carromato y en los dos que mató. Eran gentes del consejero. Los capitaneaba el de la curtiembre de Queimadas. Ese Pajeú, no dormía, no soñaba, pero seguía con los ojos cerrados e inmóvil. No era natural que fuera él, Pajeu, quien, tomándolo por un espía del ejército o un mercader ávido de trampear a su gente, lo hubiera hecho vigilar y al descubrir armas en su poder, echar a mano de ellas para abastecer a canudos. Ojalá fuera así. Ojalá en este momento esos fusiles cabalgaran a reforzar a los yagunzos para lo que se les avecinaba. ¿Por qué hubiera confiado en él? Pajeu. ¿Qué confianza podía inspirarle un forastero que pronunciaba mal su idioma y tenía ideas oscuras? —Has matado a dos compañeros. —Gaul, pensó. Estaba despierto. Ese calor es el sol de la mañana. Esos ruidos los cencerros de los carneros. ¿Y si estaban en manos de simples forajidos? Pudieron seguirlos a él y al encuerado la noche anterior cuando las traían desde la hacienda donde Hipamenández se las entregó. ¿No decían que la región hervía de canbaceiros? ¿Había procedido con precipitación? ¿Sido imprudente? Pensó, debí descargar las armas, meterlas aquí. Pensó, entonces estarías muerto y se las hubieran llevado también. Se sintió comido por las dudas, regresaría a Bahía, iría. Siempre a canudos, abriría los ojos, se levantaría de esta hamaca, enfrentaría. Por fin la realidad oía los cencerros, oía ladridos, y ahora oyó, también, pisadas y una. Voz. 7. Cuando las columnas de la expedición del mayor febronio de Brito y el puñado de soldaderas que aún la seguían, convergieron en la localidad de Mulungú, a dos leguas de canudos, se quedaron sin cargadores ni guías. Los pisteros reclutados en Queimadas y Monte Santo para orientar a las patrullas de reconocimiento y que, desde que empezaron a cruzar caseríos humeantes, se habían mostrado huraños, desaparecieron simultáneamente en el anochecer, mientras los soldados, tumbados hombro contra hombro, reflexionaban sobre las heridas y acaso la muerte que los aguardaban detrás de esas cumbres, retratadas contra un cielo azul añil que se volvía. Negro. Unas seis horas después, los prófugos llegaban a Canudos, a Cezantes, a pedir perdón al consejero por haber servido al can. Los llevaron al almacén de los Vilanova y allí Joao Abade los interrogó, con lujo de detalles, sobre los soldados que venían y los dejó luego en manos del Beatito, que recibía siempre a los recién llegados. Los rastreadores debieron jurar ante el que no eran republicanos, que no aceptaban la separación de la iglesia y el estado, ni el derrocamiento del emperador Pedro II, ni el matrimonio civil, ni los cementerios laicos, ni el sistema métrico decimal, que no responderían las preguntas del censo y que nunca más robarían ni se embriagarían ni apostarían dinero. Luego, se hicieron una pequeña incisión con sus facas en prueba de su voluntad de derramar su sangre luchando contra el anticristo. Solo entonces fueron encaminados, por hombres con armas, entre seres recién salidos del sueño por la nueva de su venida y que los palmeaban y les estrechaban la mano, hasta el santuario. En la puerta, apareció el consejero. Cayeron de rodillas, se persignaban, querían tocar su túnica, besarle los pies. Varios, desbordados por la emoción, sollozaban. El consejero, en vez de solo bendecirlos, mirando a través de ellos, como hacía con los nuevos elegidos, se inclinó y los fue levantando y los miró uno a uno con sus ojos negros y ardientes que ninguno de ellos olvidaría más. Después pidió a María Cuadrado y a las ocho beatas del coro sagrado, vestían túnicas azules teñidas con cordones de lino, que encendieran los mecheros del templo del Buen Jesús, como hacían cada tarde cuando él subía a la torre a dar consejos. Minutos más tarde estaba en el andamio rodeado del beatito, del león de Natuba, de la madre de los hombres y de las beatas, y a sus pies, apiñados y anhelantes en el amanecer que despuntaba, estaban los hombres y mujeres de canudos, conscientes de que esta sería una ocasión más extraordinaria que otras. El consejero fue, como siempre, a lo esencial. Habló de la transubstanciación, del Padre y del Hijo que eran dos y uno, y tres y uno con el Divino Espíritu Santo y, para que lo oscuro fuera claro. Explicó que Monte podía ser, también, Jerusalén, con su dedo índice mostró, en la dirección de la favela, el huerto de los olivos, donde el hijo habían pasado la noche atroz de la traición de Judas, y un poco más allá, en la sierra de Cañabraba, el monte Calvario, donde los impíos lo crucificaron entre dos ladrones. Añadió que el santo sepulcro se encontraba a un cuarto de legua, en Grajaú, entre roquedales cenicientos, donde fieles anónimos había plantado una cruz. Pormenorizó, luego, ante los elegidos silenciosos y maravillados, ¿por qué callejuelas de canudos pasaba el camino del Calvario, donde había caído Cristo la primera vez, donde había encontrado a su madre? ¿En qué lugar le había limpiado el rostro la pecadora redimida y de dónde a dónde lo había ayudado el Cireneo? A arrastrar la cruz. Cuando explicaba que el Valle de Ipueira era el Valle de Josafat, se escucharon disparos, al otro lado de las cumbres que apartaban a canudos del mundo. Sin apresurarse, el consejero pidió a la multitud desgarrada entre el hechizo de su voz y los tiros, que cantara un himno compuesto. Por el Beatito, en Lord del Querubín. Solo después partieron con Joao Abade y Paje U grupos de hombres a reforzar a los yagunzos que combatían ya con la vanguardia del mayor febronio de brito en las faldas del monte Cambayo. Cuando llegaron a la carrera a apostarse en las grietas, trincheras y lajas salientes de la montaña que soldados de uniformes rojiazules y verdeazules trataban de escalar, ya había muertos. Los yagunzos colocados por Joao Abade en ese paso obligatorio habían visto acercarse todavía a Oscuras a las tropas, y, mientras el grueso de ellas descansaba en Rancho Das Pedres, unas ocho cabañas desaparecidas por el fuego de los incendiarios, vieron que una compañía de infantes, mandada por un teniente montado en un caballo pinto, se adelantaba hacia el camballo. La dejaron avanzar hasta tenerla muy cerca, y a una señal de José Venancio, la rociaron de tiros de carabina, de espingarda, de fusil, de pedradas de dardos de ballesta y de insultos. Perros, masones, protestantes. Solo entonces se percataron los soldados de su presencia. Dieron media vuelta y huyeron, menos tres heridos que fueron alcanzados y rematados por yagunzos altarines y el caballo, que se encabritó y lanzó al suelo a su jinete y rodó entre los pedruscos, quebrándose las patas. El teniente pudo refugiarse detrás de unas rocas y empezar a disparar en tanto que el animal seguía allí tendido, relinchando lúgubremente, Después de varias horas de tiroteo, muchos yagunzos habían sido despedazados por los cañonazos de los Krupp, que, al poco rato de la primera escaramuza, comenzaron a bombardear la montaña provocando derrumbes y lluvia de esquirlas. Toau grande, que estaba junto a José Venancio, comprendió que era suicida el amontonamiento y, brincando entre las lajas, sacudiendo los brazos como aspas, gritó que se dispersaran, que no ofrecieran ese blanco compacto. Le obedecieron, saltando de roca a roca o aplastándose contra el suelo, mientras, abajo, repartidos en secciones de combate al mando de tenientes, sargentos y cabos, los soldados, en medio de una polvareda y toques de corneta, trepaban al cambayo. Cuando llegaron Joao Abade y Pajeú con los refuerzos, habían alcanzado la mitad de la montaña. Los yagunzos que trataban de rechazarlos, pese a estar diezmados, no habían retrocedido. Los que traían armas de fuego se pusieron a disparar en el acto, acompañando los disparos de vociferaciones, los que solo llevaban machetes y facas, o esas ballestas para lanzar dardos con las que los sertaneros cazaban patos y venados y que Antonio Vilanova había hecho fabricar por decenas a los carpinteros de canudos, se conformaban con formar racimos en torno a aquellos y alcanzarles la pólvora o baquetearles las carabinas, esperando que el buen Jesús les hiciera heredar un arma o acercarse al enemigo lo bastante para atacarlo con las manos. Los Krupp seguían lanzando obuses contra las alturas y los desprendimientos de rocas causaban tantas víctimas como las balas. Al comienzo del atardecer, cuando figuras rojiazules y verdiazules comenzaron a perforar las líneas de los elegidos, Goao Abade convenció a los otros que debían replegarse o se verían cercados. Varias decenas de yagunzos habían muerto y muchos más se encontraban heridos los que estuvieron en condiciones de escuchar la orden y retrocedieron y se deslizaron por la llanura conocida, como el tabolerino hacia Belo Monte, fueron apenas algo más de la mitad de los que la víspera y esa mañana habían recorrido en dirección contraria. Ese camino, José Venancio, que se retiraba entre los últimos, apoyado en un palo, con la pierna encogida y sangrante, recibió un tiro por la espalda que lo mató sin darle. Tiempo a persignarse. El consejero permanecía desde esa madrugada en el templo sin terminar, orando, rodeado de las beatas, de María Cuadrado, del Beatito, del León de Natuba y de una multitud de fieles, que rezaban también a la vez que tenían los oídos pendientes del fragor que traía hasta Canudos, por momentos muy nítido, el viento del norte. Pedrao, los hermanos Vilanova, Joaquín Macambira y los otros que se habían quedado allí, preparando a la ciudad para el asalto, estaban desplegados a lo largo del Basa Beris habían llevado a sus orillas todas las armas, la pólvora y los proyectiles que encontraron. Cuando el anciano Macambira vio aparecer a los yagunzos que regresaban del camballo, murmuró que, por lo visto, el buen Jesús quería que los perros entraran a Jerusalén. Ninguno de sus hijos advirtió que se había confundido de palabra, pero no entraron. El combate se decidió ese mismo día, antes de que fuera noche, en el tabolerino, donde en estos momentos se iban tirando al suelo, aturdidos de fatiga, y de felicidad, los soldados de las tres columnas del mayor febronio de Brito, después de ver huir a los yagunzos de las últimas estribaciones del monte, y que presentían ahí, a menos de una legua, la promiscua geografía de techos y de paja y las dos altísimas torres de piedra de lo que consideraban ya el botín de su victoria. Mientras los yagunzos sobrevivientes entraban a canudos, su llegada provocaba desconcierto, conversaciones sobre excitadas, llantos, gritos, rezos a voz en cuello. Los soldados se dejaban caer al suelo, se abrían las guerreras rojiazules, verdeazules, se sacaban las polainas, tan agotados que ni siquiera podían decirse unos a otros lo dichosos que estaban por la derrota del enemigo. Reunidos en consejo de guerra, el mayor Febronio y sus catorce oficiales decidían acampar en ese tablazo pelado, junto a una inexistente laguna que los mapas llamaban de Cipo y que, a partir de ese día, llamarían de sangre. A la mañana siguiente, con las primeras luces, darían el asalto al cubil de los fanáticos. Pero, antes de una hora, cuando tenientes, sargentos y cabos todavía pasaban revista a las compañías entumecidas, establecían listas de muertos, heridos y desaparecidos y aún surgían entre las rocas soldados de la retaguardia, los asaltaron a ellos. Sanos o enfermos, hombres o mujeres, niños o viejos, todos los elegidos en condiciones de pelear les cayeron encima, como una luz. Los había convencido Joao Abá de que debían atacar ahora mismo, ahí mismo, todos juntos, pues ya no habría después si no lo hacían. Habían salido tras el entropel tumultuoso, cruzado como estampida de reses el tablazo. Venían armados de todas las imágenes del buen Jesús, de la Virgen, del divino que había en la ciudad. Empuñaban todos los garrotes, varas, hoces, horquillas, facas y machetes de canudos, además de los trabucos, las escopetas, las carabinas, las espingardas y los manlichers conquistados en ua ua. A la vez que disparaban balas, trozos de metal, clavos, dardos, piedras, daban alaridos, poseídos de ese coraje temerario que era el aire que respiraban los sertañeros desde que nacían, multiplicado ahora en ellos por el amor a Dios y el odio al príncipe de las tinieblas que el santo había sabido infundirles. No dieron tiempo a los soldados a salir del estupor de ver de pronto, en ese llano, la masa vociferante de hombres y mujeres, que corrían hacia ellos como si no hubieran sido ya derrotados. Cuando el susto los Despertó, los sacudió, los puso de pie y cogieron sus armas. Era ya tarde. Ya los yagunzos estaban sobre ellos, entre ellos, detrás de ellos, delante de ellos, disparándoles, acuchillándolos, apedreándolos, clavándolos, mordiéndolos, arrancándoles los fusiles, las cartucheras, los pelos, los ojos y, sobre todo, maldiciéndolos con las palabras más extrañas que habían oído jamás. Primero unos, después otros, atinaron a huir, confundidos, enloquecidos, espantados ante esa arremetida súbita, insensata, que no parecía humana. En las sombras que caían detrás de la bola de fuego que acababa de hundirse tras las cumbres, se dispersaban solos o en grupos por esas faldas del camballo que tan esforzadamente habían trepado. A lo largo de toda la jornada, corriendo en todas direcciones, tropezando, incorporándose, desprendiéndose a jalones de sus uniformes con la esperanza de pasar desapercibidos y rogando que la noche llegara de una vez y fuera oscura. Hubieran podido morir todos. No quedar un oficial o soldado de línea para contar al mundo la historia de esta batalla ya ganada y de pronto perdida. Hubieran podido ser perseguidos, rastreados, acosados y ultimados. Cada uno de ese medio millar de hombres vencidos que corrían sin rumbo, aventados por el miedo y la confusión, si los vencedores hubieran sabido que la lógica de la guerra es la destrucción total del adversario. Pero la lógica de los elegidos del buen Jesús no era la de esta tierra. La guerra que ellos libraban era solo en apariencia, la del mundo exterior, la de uniformados contra andrajosos, la del litoral contra el interior, la del nuevo Brasil. Contra el Brasil tradicional. Todos los yagunzos eran conscientes de ser solo fantoches. De una guerra profunda, intemporal y eterna, la del bien y del mal, que se venía librando desde el principio del tiempo. Por eso los dejaron escapar, mientras ellos, a la luz de los mecheros, rescataban a los hermanos muertos y heridos que yacían en el tablazo o en el camballo con muecas de dolor o de amor a Dios fijadas en las caras, cuando la metralla les había preservado las caras. Toda la noche estuvieron transportando heridos a las casas de salud de Belomonte y cadáveres que, vestidos con los mejores trajes y embutidos en cajones fabricados a toda prisa, eran llevados al velatorio en el Templo del Buen Jesús y la Iglesia de San Antonio. El consejero decidió que no serían enterrados hasta que el párroco de Cumbé viniera a decir una misa por sus almas, y una de las beatas del coro sagrado, Alejandrina Correa, fue a buscarlo. Mientras lo esperaban, Antonio el Fogueteiro preparó fuegos artificiales y hubo una procesión. Al día siguiente, muchos yagunzos retornaron al lugar del combate. Desnudaron a los soldados y abandonaron los cadáveres desnudos a la pudrición. En canudos, quemaron esas guerreras y pantalones con todo lo que contenían billetes de la República, tabacos, estampas, mechones de amantes o hijas, recuerdos que les parecían objetos de condenación. Pero preservaron los fusiles, las bayonetas, las balas, porque así se los habían pedido Joao Abade, Pagio, los Vilanova y porque entendían que serían imprescindibles si eran atacados de nuevo. Como algunos se resistían, el propio consejero tuvo que pedirles que pusieran esos manichers, winchesters, revólveres, cajas de pólvora, sartas de municiones, latas de grasa, al cuidado de Antonio Vilanova. Los dos cañones Krupp habían quedado al pie del cambayo, en el sitio desde el cual bombardearon el monte. Fue quemado de ellos todo lo que podía quemarse, las ruedas y las cureñas, y los tubos de acero fueron arrastrados, con ayuda de mulas, a la ciudad, para que los herreros los fundieran. En Ranchos das Pedres, donde había estado el último campamento del mayor febronio de Brito, los hombres de Pedrao encontraron, hambrientas y desgreñadas, a seis mujeres que habían seguido a los soldados, cocinándoles, lavándoles la ropa y dándoles amor. Las llevaron a canudos y el beatito las expulsó, diciéndoles que no podían permanecer en Belomonte quienes habían servido deliberadamente al anticristo, pero a una de ellas, que estaba embarazada. Dos cafusos que habían pertenecido a la banda de José Venancio y que estaban desconsolados con su muerte, la atraparon en las afueras, le abrieron el vientre a tajos de machete, le arrancaron el feto y pusieron en su lugar un gallo vivo, convencidos de que así prestaban un servicio a su jefe en el otro mundo. Oye dos o tres veces el nombre de Caifás, entre palabras que no entiende, y haciendo un esfuerzo abre los ojos y ahí está la mujer de Rufino, al lado de la hamaca, agitada, moviendo la boca, haciendo ruidos, y es día lleno ya y por la puerta y los resquicios de las estacas el sol entra a raudales en la vivienda. La luz lo hiere tan fuerte que debe pestañear y restregarse los párpados mientras se incorpora. Imágenes confusas. Llegan a través de una agua lechosa, y a medida que su cerebro se despercude y el mundo se aclara, la mirada y la mente de Galileo Gal descubren una metamorfosis en la habitación. Ha sido cuidadosamente ordenada. Suelo, paredes, objetos, ofrecen un aspecto reluciente, como si todo hubiera sido fregado y lustrado. Ahora entiende lo que dice Jurema. Viene Caifás, viene Caifás. Advierte que la mujer del rastreador ha cambiado la túnica que él le desgarró por una blusa y una falda oscuras, que está descalza y asustada y mientras trata de recordar dónde cayó su revólver esa. Madrugada, se dice que no hay por qué alarmarse, que quien viene es el encuerado que lo llevó hasta Ipamenández Goncalves y lo trajo de vuelta con las armas, justamente la persona que en este momento necesita más. Ahí está el revólver, junto a su maletín, al pie de la imagen de la Virgen del Lapa que cuelga de un clavo. Lo coge y cuando piensa que está sin balas ve, en la puerta de la vivienda, a Caifás. «Deitraí toquilme», dice, precipitadamente, y, como advierte su error, habla en portugués, «quisieron matarme, se llevaron las armas. Debo ver a Ipamenández Goncalves, ahora mismo». «Buenos días», dice Caifás, llevándose dos dedos hacia el sombrero con tirillas de cuero, sin quitárselo, dirigiéndose a Jurema de una manera que parece a Gal absurdamente solemne. Luego se vuelve hacia él y hace el mismo movimiento y repite, Buenos días. Buenos días, responde Gal, sintiéndose, de pronto, ridículo con el revólver en la mano. Lo guarda en su cintura, entre su pantalón y su cuerpo, y da dos pasos hacia Caifás, advirtiendo la turbación, la vergüenza, el embarazo que se ha adueñado de Jurema con su llegada. No se mueve, mira el suelo, no sabe qué hacer con sus manos. Galileo señala el exterior, viste a esos dos hombres muertos, ahí fuera, había otro más, el que se llevó las armas, debo hablar con Ipamenández, debo advertirle, llévame con él. Los vi, dijo escuetamente Caifás, y se dirige a Jurema, que sigue cabizbaja, petrificada, moviendo los dedos como si tuviera un calambre. Han llegado soldados a queimadas, más de 500 buscan pisteros para ir a canudos, al que no quiere contratarse, lo llevan a la fuerza. Vine a avisarle a Rufino. No está, balbucea Jurema, sin levantar la cabeza. Se ha ido a Jacobina. ¿Soldados? Gal da otro paso, hasta casi rozar al recién venido. La expedición del mayor brito ya está aquí. Va a haber un desfile, asiente Caifás. Están formados en la plaza. Llegaron en el tren de esta mañana. Gal se pregunta por qué el hombre no se sorprende de los muertos que ha visto allá afuera, al llegar a la cabaña, ¿por qué no le hace preguntas sobre lo que ha ocurrido, sobre cómo ha ocurrido? ¿Por qué permanece así, tranquilo, inmutable, inexpresivo, esperando, qué cosa? Y se dice una vez más que la gente de aquí es extraña. Impenetrable, inescrutable, como le parecía la china o la del Indostán. Es un hombre muy flaco, caifás, huesudo, bruñido, con los pómulos saltados y unos ojos vinosos que causan malestar, pues nunca parpadean. Al que apenas le conoce la voz, ya que apenas abrió la boca durante el doble viaje que hizo a su lado y cuyo chaleco de cuero y pantalón reforzado en los fundillos y en las piernas también con tiras de cuero y hasta. Las alpargatas de cordón parecen parte de su cuerpo, una áspera piel complementaria, una costra. ¿Por qué su llegada ha asumido a Jurema en semejante confusión? ¿Es por lo sucedido hace unas horas entre ellos dos? El perrito lanudo aparece de algún lado y salta, brinca y juguetea entre los pies de Jurema y en ese momento Galileo Gal se da cuenta que han desaparecido las. Gallinas de la habitación. Solo vi a tres. El que se escapó se llevó las armas, dice, alisándose la alborotada. Cabellera rojiza. Hay que avisar cuanto antes a Pamenández, esto puede ser. Peligroso para él. ¿Puedes llevarme a la hacienda? Ya no está allá, dice Caifás. Usted lo oyó, ayer. Dijo que se iba a Bahía. Sí, dice Gal, no hay más remedio. Tendrá que regresar a Bahía él también. Piensa ya están aquí los soldados. Piensa, van a venir en busca de Rufino, van a encontrar los muertos, me van a encontrar. Tiene que irse, sacudir esa languidez, esa modorra que lo atenazan. Pero no se mueve. A lo mejor eran enemigos de Ipamenández gente del gobernador Luis Viana, del varón, murmura, como si se dirigiera a Caifás, pero en realidad se habla a sí mismo. ¿Por qué, entonces, no vino la Guardia Nacional? Esos tres no eran gendarmes. ¿Tal vez bandoleros? Tal vez querían las armas para sus fechorías o para venderlas. Jurema sigue inmóvil, cabizbaja, y, a un metro suyo, siempre quieto, tranquilo, inexpresivo, caifás. El perrito brinca, jadea. Además, hay algo raro, reflexiona Gal en voz alta, pensando: debo esconderme. Hasta que los soldados partan y regresar a Salvador, pensando, al mismo tiempo, que la expedición del mayor Brito ya está aquí, a menos de dos kilómetros, que irá a canudos y que sin duda arrasará con ese brote de rebeldía ciega en el que él ha creído, o querido, ver la simiente de una revolución. No solo buscaban las armas. Querían matarme. Eso es seguro. Y no se comprende. ¿Quién puede estar interesado en matarme a mí, aquí en Queimadas? Yo, señor, oye decir a Caifás, con la misma voz sin matices, a la vez que siente el filo de la faca en el cuello. Pero sus reflejos son han sido siempre rápidos y ha conseguido apartar la cabeza. Retroceder unos milímetros en el instante que el encuerado saltaba sobre él y su faca, en vez de clavarse en su garganta, se desvía y hiere más abajo, a la derecha, en el borde mismo del cuello y el hombro, dejándole en el cuerpo una sensación más de frío y sorpresa que de dolor. Ha caído al suelo, está tocándose la herida, consciente de que entre sus dedos corre sangre, con los ojos muy abiertos, mirando hechizado al encuerado de nombre bíblico, cuya expresión ni... Siquiera ahora se ha alterado, salvo, quizá, por sus pupilas que eran opacas y ahora brillan. Tiene la faca ensangrentada en la mano izquierda y un revólver pequeño, con empuñadura de concha, en la derecha. Lo apunta a la cabeza, inclinado sobre él, a la vez que le da una especie de explicación. Es una orden del coronel Hipamenández Goncalves. Señor. Yo me llevé las armas esta mañana. Yo soy el jefe de esos que usted mató. Hipamenández Goncalves. Ronca Galileo Gal, y ahora sí, el dolor de su garganta es vivísimo. Necesita un cadáver inglés, parece excusarse Caifás, a la vez que aprieta el gatillo y gal, que ha ladeado automáticamente la cara, siente una quemazón en la mandíbula, en los pelos y como si le arrancaran la oreja. Soy escocés y odio a los ingleses, alcanza a murmurar, pensando que el segundo disparo hará blanco en su frente, su boca o su corazón y perderá el sentido y morirá. Pues el encuerado está alargando de nuevo la mano, pero lo que ve más bien es un bólido, un revuelo, Jurema que cae sobre Caifás y se aferra a él y lo hace trastabillar. Y entonces deja de pensar y, descubriendo en sí fuerzas que ya no creía tener, se levanta y salta también sobre Caifás. Contusamente alerta de estar sangrando y ardiendo, y antes de que vuelva a pensar, a tratar de comprender lo que ha sucedido, lo que lo ha salvado, está golpeando con la cacha de su revólver, con toda la energía. ¿Qué le queda? Al encuerado del que Jurema sigue prendida. Antes de verlo perder el sentido, alcanza a darse cuenta de que no es a él a quien Caifás mira mientras se defiende y recibe sus golpes, sino a Jurema, y que no hay odio, cólera, sino una inconmensurable estupefacción en sus pupilas vinosas, como si no pudiera entender lo que ella ha hecho, como si el que ella se arrojara contra él, desviara su brazo. Permitirá a su víctima levantarse y atacarlo fueran cosas que no podía siquiera imaginar, soñar. Pero cuando Caifás, semi-inerte, la cara hinchada por los golpes, sangrante también por su propia sangre o la de Gal, suelta la faca y su diminuto revólver y Gal se lo arrebata y va a dispararle. Es la misma Jurema quien se lo impide, prendiéndose de su mano, como antes de la de Caifás, y chillando histéricamente. «Don't be afraid», dice Gal, sin fuerzas ya para forcejear. «Tengo que irme de aquí, los soldados van a venir. Ayúdame a subir a la mula, mujer». Abre y cierra la boca, varias veces seguro de que en este mismo instante se va a desplomar junto a Caifás, que parece moverse, con la cara torcida por el esfuerzo. Notando que ha aumentado el ardor del cuello y que ahora le duelen también los huesos, las uñas, los pelos, va dando barquinazos contra los baúles y los trastos de la cabaña, hacia esa llamarada de luz blanca que es la puerta, pensando, y Pamenández Goncalves, pensando, soy un cadáver inglés. El nuevo párroco de Cumbé, don Joaquín, llegó al pueblo sin cohetes ni campanas una tarde nublada que presagiaba tormenta. Apareció en un carro de bueyes, con una maleta ruinosa y una sombrilla para la lluvia y el sol. Había hecho un viaje largo, desde Bengalas, en Pernambuco, donde había sido párroco dos años. En los meses siguientes se diría que su obispo lo había alejado de allí por haberse propasado con una menor. Los vecinos que encontró a la entrada de Cumbé lo llevaron hasta la plaza de la iglesia y le mostraron la desfondada vivienda donde había vivido el párroco del lugar, en ese tiempo en que Cumbé tenía párroco. La vivienda era ahora un hueco con paredes y sin techo, que servía de basural y de refugio a los animales sin dueño. Don Joaquín se metió a la pequeña iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y acomodando las bancas Yusebel C, preparó un camastro y se echó a dormir, tal como estaba. Era joven, algo encorvado, bajo, levemente barrigón y con un aire festivo que de entrada cayó simpático a las gentes. A no ser por el hábito y la tonsura no se lo hubiera tomado por un hombre en activo comercio con el mundo del espíritu, pues bastaba alternar con él una vez para comprender que tanto, o acaso más, le importaban las cosas de este mundo, sobre todo las mujeres. El mismo día de su llegada demostró a Kumbé que era capaz de codearse con los vecinos como uno de ellos y que su presencia no estorbaría sustancialmente las costumbres de la población. Casi todas las familias estaban congregadas en la plaza de la iglesia para darle la bienvenida, cuando abrió los ojos, después de varias horas de sueño. Era noche cerrada. Había llovido y cesado de llover y en la humedad cálida canturreaban los grillos y el cielo hervía de estrellas. Comenzaron las presentaciones. Largo desfile de mujeres que le besaban la mano y hombres que se quitaban el sombrero al pasar junto a él, musitando su nombre. Al poco rato, el padre Joaquín interrumpió el besamanos explicando que se moría de hambre y de sed. Comenzó entonces algo semejante al recorrido de las estaciones de Semana Santa, en que el párroco iba visitando casa por casa, para ser agasajado con las mejores viandas que los lugareños tenían. La luz de la mañana lo encontró despierto, en una de las dos tabernas de Cumbé, bebiendo guinda con aguardiente y haciendo un contrapunto de décimas con el caboclo Matías de Tavares. Comenzó de inmediato sus funciones, decir misa, bautizar a los que nacían. Confesar a los adultos, impartir los últimos sacramentos a los que morían y casar a las nuevas parejas o a las que, conviviendo ya, querían adecentarse ante Dios. Como atendía una vasta comarca, viajaba con mucha frecuencia. Era activo y hasta abnegado en el cumplimiento de su tarea parroquial. Cobraba con moderación por cualquier servicio, aceptaba que le debieran o que no le pagaran. Pues entre los vicios capitales, del que estaba decididamente exento era la codicia. De los otros no, pero al menos los practicaba sin discriminación. Con el mismo regocijo agradecía el suculento chivo al horno de un hacendado que el bocado de rapadura que le convidaba a un morador y para su garganta no había diferencias entre el aguardiente añejo o el ron de quemar, aplacado con agua que se tomaba en tiempos de escasez. En cuanto a las mujeres, nada parecía repelerlo, ancianas legañosas, niñas impúberes, mujeres castigadas por la naturaleza con verrugas, labios leporinos o idiotez. A todas las estaba siempre piropeando e insistiéndoles para que vinieran a decorar el altar de la iglesia. En los jolgorios, cuando se le habían subido los colores a la cara, les ponía la mano encima sin el menor embarazo. A los padres, maridos, hermanos, su condición religiosa les parecía desvirilizarlo y soportaban resignados esas audacias que en otro les hubieran hecho sacar la faca. De todos modos, respiraron aliviados cuando el padre Joaquín estableció una relación permanente con Alejandrina Correa, la muchacha que por rabdomante se había quedado para vestir santos. La leyenda era que la milagrosa facultad de Alejandrina se conoció cuando era una niñita, el año de la gran sequía, mientras los vecinos de Cumbé, desesperados por la falta de agua, abrían pozos por todas partes. Divididos en cuadrillas excavaban desde el amanecer, en todos los lugares donde hubo alguna vez vegetación tupida, pensando que esto era síntoma de agua en el subsuelo las mujeres y los niños participaban en el extenuante trabajo, pero la tierra extraída, en vez de humedad, solo revelaba. Nuevas capas de arena negruzca o de rocas irrompibles. Hasta que un día, Alejandrina, hablando con vehemencia, atolondrada, como si le dictaran palabras que apenas tenía tiempo de repetir, interrumpió a la cuadrilla de su padre, diciéndoles que en vez de cavar allí lo hicieran más arriba, al comienzo de la trocha que sube a Masacará. No le hicieron caso pero la niña siguió insistiendo, zapateando y moviendo las manos como inspirada. «Total, solo abriremos un hueco más», dijo su padre. Fueron a hacer la prueba en esa explanada de guijarros amarillentos, donde se bifurcan las trochas a carnaiva y a masacará. Al segundo día de estar sacando terrones y piedras, el subsuelo comenzó a oscurecerse, a humedecerse. Por fin, en medio del entusiasmo de los vecinos, transpiró agua. Tres pozos más se encontraron por los alrededores, que permitieron a Cumbé sortear mejor que otros lugares esos dos años de miseria y mortandad. Alejandrina Correa se convirtió, a partir de entonces, en objeto de reverencia y de curiosidad para sus padres, además, en un ser cuya intuición trataron de aprovechar, cobrando a los caseríos y a los moradores por adivinarles el lugar donde debían buscar agua. Sin embargo, las habilidades de Alejandrina no se prestaban al negocio. La chiquilla se equivocaba más veces de las que acertaba, y en muchas ocasiones, después de husmear por el lugar con su naricita respingada, decía, no sé, no se me ocurre. Pero ni esos vacíos ni los errores, que siempre desaparecían bajo el recuerdo de sus hallazgos, empañaron la fama con que creció. Su aptitud de rabdomante la hizo famosa, no feliz. Desde que se supo que tenía ese poder, se levantó a su alrededor un muro que la aisló de la gente. Los otros niños no se sentían cómodos con ella y los mayores no la trataban con naturalidad. La miraban con insistencia. Le preguntaban cosas raras sobre el futuro o la vida que hay después de la muerte y hacían que se arrodillara a la cabecera de los enfermos y tratase de curarlos con el pensamiento. D. Nada valieron sus esfuerzos para ser una mujer igual a las demás. Los hombres. Siempre se mantuvieron a respetuosa distancia de ella. No la sacaban a bailar en las ferias. Ni le dieron serenatas ni a ninguno de ellos se le pasó por la cabeza tomarla por mujer, como si enamorarla hubiera sido una profanación. Hasta que llegó el nuevo párroco. El padre Joaquín no era hombre que se dejase intimidar por aureolas de santidad o de brujería en lo tocante a mujeres. Alejandrina había dejado atrás los 20 años. Era espigada, de nariz siempre curiosa y ojos inquietos. Y aún vivía con sus padres, a diferencia de sus cuatro hermanas menores, que ya tenían marido y casa propia. Llevaba una vida solitaria, por el respeto religioso que inspiraba y que ella no conseguía disipar pese a su sencillez. Como la hija de los Correa solo iba a la iglesia a la misa del domingo y como la invitaban a pocas celebraciones privadas, la gente temía que su presencia, contaminada de sobrenatural, impidiera la alegría. El nuevo párroco tardó en trabar relación con ella. El romance debió empezar muy poco a poco, bajo las coposas cajaranas de la plaza de la iglesia, o en las callejuelas de Cumbé donde el curita y la rabdomante debieron cruzarse, descruzarse, y el mirarla como si estuviera tomándole un examen, con sus ojitos impertinentes, vivarachos, insinuantes, a la vez que su cara atemperaba la crudeza del reconocimiento con una sonrisa bonachona. Y él debió ser el primero en dirigirle la palabra, claro está, preguntándole tal vez sobre la fiesta del pueblo. El 8 de diciembre, o por qué no se la veía en los rosarios o cómo era eso del agua que le atribuían. Y ella debió contestarle con ese modo rápido, directo, desprejuiciado que era el suyo, mirándolo sin rubor. Y así debieron sucederse los encuentros casuales, otros menos casuales, conversaciones donde, además de los chismes de actualidad sobre los bandidos y las volantes y las rencillas y amoríos locales y las confidencias recíprocas, poco a poco irían apareciendo malicias y atrevimientos. El hecho es que un buen día todo Cumbé comentaba con sorna el cambio de Alejandrina, desganada parroquiana que se volvió de pronto la más diligente. Se la veía, temprano en las mañanas, sacudiendo las bancas de la iglesia, arreglando el altar y barriendo la puerta. Y empezó a vérsela, también, en la casa del párroco que, con el concurso de los vecinos, había recobrado techos, puertas y ventanas. Que existía entre ambos algo más que debilidades de ocasión fue evidente el día que Alejandrina entró con aire, decidido a la taberna donde el padre Joaquín, luego de una fiesta de bautizo, se había refugiado con un grupo de amigos y tocaba guitarra y bebía, lleno de felicidad. La entrada de Alejandrina lo enmudeció. Ella avanzó hacia él y con firmeza le soltó esta frase. Se viene usted ahora mismo conmigo, porque ya tomó bastante. Sin replicar, el curita la siguió la primera vez que el santo llegó a Cumbé. Alejandrina Correa llevaba ya varios años viviendo en la casa del párroco. Se instaló allí para cuidarlo de una herida que recibió en el pueblo de Rosario, donde se vio envuelto en una balacera entre el cangaco de Joao Satán y los policías del capitán Geraldo Macedo, el cazabandidos, y allí se quedó. Habían tenido tres hijos que todos nombraban solo como hijos de Alejandrina y a ella le decían, guardiana, de don Joaquín. En presencia tuvo un efecto moderador en la vida del párroco, aunque no corrigió del todo sus costumbres. Los vecinos la llamaban cuando, más bebido de lo recomendable, el curita se volvía una complicación y ante. Ella él era siempre dócil, aún en los extremos de la borrachera. Quizá eso contribuyó a que los vecinos toleraran sin demasiados remilgos esa unión. Cuando el santo vino a Cumbé por primera vez, ella era algo tan aceptado que incluso los padres y hermanos de Alejandrina la visitaban en su casa y trataban de «nietos», y, sobrinos, a sus hijos sin la menor incomodidad. Por eso cayó como una bomba que, en su primera prédica desde el púlpito de la iglesia de Cumbé, donde el padre Joaquín, con sonrisa complaciente, le había permitido subir, el hombre alto, escuálido, de ojos crepitantes y cabellos nazarenos, envuelto en un túnica morada, despotricara contra los malos pastores. Un silencio sepulcral se hizo en la nave repleta de gente. Nadie miraba al párroco, quien, sentado en la primera banca, había abierto los ojos con un pequeño respingo y permanecía inmóvil, la vista fija adelante, en el crucifijo o en su humillación. Y los vecinos tampoco miraban a Alejandrina Correa, sentada en la tercera fila, que, ella sí, contemplaba al predicador, muy pálida. Parecía que el santo hubiese venido a Cumbé. Aleccionado por enemigos de la pareja. Grave, inflexible, con voz que rebotaba contra las frágiles paredes y el techo cóncavo. Decía cosas terribles contra los elegidos del Señor que, pese a haber sido ordenados y vestir hábitos, se convertían en lacayos de Satán. Se ensañaba en vituperar todos los pecados del padre Joaquín. La vergüenza de los pastores que en lugar de dar ejemplo de sobriedad bebían cachaca hasta el desvarío. La indecencia de los que en lugar de ayunar y ser frugales se atragantaban sin darse cuenta que vivían rodeados de gente que apenas tenía que comer. El escándalo de los que olvidaban su voto de castidad y se refocilaban con mujeres a las que, en vez de orientar espiritualmente, perdían regalándoles sus pobres almas al perro de los infiernos. Cuando los vecinos se animaban a espiarlo con el rabillo del ojo, descubrían al párroco en el mismo sitio, siempre mirando al frente, la cara color vermillón. Eso que ocurrió, y que fue la comidilla de la gente muchos días, no impidió que el consejero siguiera predicando en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción mientras permaneció en Cumbé o que volviera a hacerlo cuando, meses después, regresó acompañado por un séquito de bienaventurados, o que lo hiciera de nuevo en años sucesivos. La diferencia fue que en los consejos de las otras veces el padre Joaquín solía estar ausente. Alejandrina, en cambio, no. Estaba siempre allí, en la tercera fila con la nariz respingada, escuchando las amonestaciones del santo contra. La riqueza y los excesos, su defensa de las costumbres austeras y sus exhortaciones a preparar el alma para la muerte mediante él, sacrificio y la oración. La antigua rabdomante empezó a dar muestras de creciente religiosidad. Encendía velas en las hornacinas de las calles, permanecía mucho rato de rodillas ante el altar. En actitud de profunda concentración, organizaba acciones de gracias, rogativas, rosarios, novenas. Un día apareció tocada con un trapo negro y un detente en el pecho con la imagen del buen Jesús. Se dijo que, aunque seguían bajo el mismo techo, ya no ocurría entre el párroco y ella nada que ofendiese a Dios. Cuando los vecinos se animaban a preguntarle al padre Joaquín por Alejandrina, él desviaba la conversación. Se le notaba azorado. Aunque seguía viviendo alegremente, sus relaciones con la mujer que compartía su casa y era madre de sus hijos cambiaron, al menos en público se. Trataban con la cortesía de dos personas que apenas se conocen. El consejero. Despertaba en el párroco de Cumbé sentimientos indefinibles. ¿Le tenía miedo, respeto, envidia, conmiseración? El hecho es que cada vez que llegaba le abría la iglesia, lo confesaba, lo hacía comulgar y mientras estaba en Cumbé era un modelo de templanza y devoción. Cuando, en la última visita del santo, Alejandrina Correa se fue tras él, entre sus peregrinos, abandonando todo lo que tenía, el padre Joaquín fue la única persona del pueblo que no pareció sorprenderse. Pensó que nunca había temido a la muerte y que tampoco le temía ahora. Pero le temblaban las manos, le corrían escalofríos y a cada momento se juntaba más a la fogata para calentar el hielo de sus entrañas. Y, sin embargo, sudaba. Pensó, estás muerto de miedo, Gaud. Esos goterones de sudor, esos escalofríos, ese hielo y ese temblor eran el pánico del que presiente la muerte. Te conocías mal, compañero o había cambiado. Pues estaba seguro de no haber sentido nada semejante de muchacho, en el calabozo de París, cuando esperaba ser fusilado, ni en Barcelona, en la enfermería, mientras los estúpidos burgueses lo curaban para que subiera sano al patíbulo a ser estrangulado con un aro de hierro. Iba a morir, había llegado la hora, Galileo. ¿Se le endurecería el falo en el instante supremo? ¿Cómo decían que ocurría con los ahorcados y los decapitados? Alguna tortuosa verdad escondía esa creencia gran guiñolesca, alguna misteriosa afinidad entre el sexo y la conciencia de la muerte. Si no fuera así, no le hubiera ocurrido lo de esta madrugada y lo de hacía un momento. ¿Un momento? Horas, más bien. Era noche cerrado y había miríadas de estrellas en el firmamento. Recordó que, mientras esperaba en la pensión de queimadas, había planeado escribir una carta a L. Etincelle de la Revolte explicando que el paisaje del cielo era infinitamente más variado que el de la tierra en esta región del mundo y que esto sin duda influía en la disposición religiosa de la gente. Sintió la respiración de Jurema, mezclada al crujido de la fogata declinante. Sí, había sido olfatear la muerte cerca lo que lo lanzó sobre esta mujer, con el falo tieso, dos veces en un mismo día. Extraña relación hecha de susto y semen y de nada más, pensó. ¿Por qué lo había salvado, interponiéndose, cuando Caifás iba a darle el tiro de gracia? ¿por qué lo había ayudado a subir a la mula, acompañado, curado, traído hasta aquí? ¿Por qué se conducía así con quien debía odiar? Fascinado, recordó esa urgencia súbita, premiosa, irrefrenable, cuando el animal cayó en pleno trote, arrojándolos a ambos al suelo. Su corazón debió reventar como una fruta, pensó. ¿A qué distancia estaban de queimadas? ¿Era el río do el arroyuelo donde se había lavado y vendado? ¿Había dejado atrás, contorneándolo, Riacho da Onca o aún no habían llegado a ese pueblo. Su cerebro era una turbamulta de preguntas, pero el miedo se había eclipsado. ¿Había sentido mucho miedo cuando la mula se desplomó y vio que caía, que rodaba? Sí, esa era la explicación, el miedo. La instantánea sospecha de que el animal había muerto, no de cansancio, sino de un disparo de los capangas que lo perseguían para convertirlo en un cadáver inglés y debió ser buscando instintivamente protección que saltó sobre la mujer que había rodado al suelo con él. ¿Pensaría Jurema que era un loco, tal vez el diablo? Tomarla en esas circunstancias, en ese momento, en ese estado. Ahí, el desconcierto de los ojos de la mujer, su turbación, cuando comprendió, por la forma como las manos de Gal le escarbaban sus ropas, lo que pretendía de ella. No hizo resistencia esta vez, pero tampoco disimuló su disgusto, o, más bien, su indiferencia. Ahí, esa quieta resignación de su cuerpo que había quedado impresa en la mente de Gal mientras yacía en tierra, confuso, atolondrado, colmado de algo que podía ser deseo, miedo, angustia, incertidumbre o un ciego rechazo de la trampa en que se hallaba, a través de una neblina de sudor, con las heridas del hombro y del cuello doliéndole como si se hubieran reabierto y la vida se le escurriera por ellas, vio a Jurema, en la tarde que oscurecía, examinar a la mula, abriéndole los ojos y la boca. La vio luego, siempre desde el suelo, reunir ramas, hojas y encender una fogata. Y la vio, con el cuchillo que extrajo de su cinturón sin decirle palabra, rebanar unas lonjas rojizas de los jares del animal, ensartarlos y ponerlos a asar. Daba la impresión de cumplir una rutina doméstica, como si nada anormal ocurriera, como si los acontecimientos de este día no hubieran revolucionado su existencia. Pensó, son las gentes más enigmáticas del planeta. Pensó, fatalistas, educadas para aceptar lo que la vida les traiga, sea bueno, malo o atroz. Pensó, para ella tú eres lo atroz. Luego de un rato, había podido incorporarse, beber unos tragos de agua y, con gran esfuerzo por el ardor de su garganta, masticar. Los trozos de carne le hicieron él. Efecto de un manjar. Mientras comían, imaginando que Jurema estaría perpleja con. Las ocurrencias, había tratado de explicárselas. ¿Quién era Ipamenández Goncalves? su propuesta de las armas, como había sido él quien planeó el atentado en casa de Rufino para robar sus propios fusiles y matarlo, pues necesitaba un cadáver de piel clara y pelirrojo, pero se dio cuenta que a ella no le interesaba lo que oía. Lo escuchaba mordisqueando con unos dientecillos pequeños y parejos, espantando las moscas, sin asentir ni preguntar nada, posando de rato en rato en los suyos unos ojos que la oscuridad se iba tragando y que lo hacían sentirse estúpido. Pensó, lo soy, lo era, demostró serlo. Él tenía la obligación moral y política de desconfiar, de sospechar que un burgués ambicioso, capaz de maquinar una conspiración contra sus adversarios como la de las armas, podía maquinar otra contra él, un cadáver inglés. O sea que lo de los fusiles no había sido una equivocación, un lapsus. Le había dicho que eran franceses sabiendo que eran ingleses. Galileo lo descubrió al llegar a la vivienda de Rufino, mientras acomodaba las cajas en el carromato. La marca de fábrica, en la culata, Saltaba a la vista. Liverpool, 1891. Le había hecho una broma, mentalmente. Francia no ha invadido aún Inglaterra. Que yo sepa. Los fusiles son ingleses, no franceses. ¿Fusiles ingleses? Un cadáver inglés. ¿Qué se proponía? Podía imaginárselo. Era una idea fría, cruel, audaz y a lo mejor hasta efectiva. Renació la angustia en su pecho y pensó, me matará. No conocía el territorio. Estaba herido, era un forastero cuyo rastro podría señalar todo el mundo. ¿Dónde iba a esconderse? En Canudos. Sí, sí, allí se salvaría o, cuando menos, no moriría con la lastimosa. Sensación de ser estúpido. Canudos te amnistiará, compañero. Se le ocurrió. Temblaba de frío y le dolían el hombro, el cuello, la cabeza. Para olvidarse de sus heridas trató de pensar en los soldados del mayor febronio de Brito. ¿Habrían partido ya de queimadas rumbo a Monte Santo? ¿Aniquilarían ese hipotético refugio antes de? ¿Qué pudiera llegar a él? Pensó. El proyectil no ingresó, ni tocó la piel, apenas la desgarró con su roce candente. La bala, por lo demás, tenía que ser diminuta, como el revólver, para matar gorriones. No era el balazo sino la cuchillada lo grave. Había entrado profundamente cortado venas, nervios y de allí subían el ardor y las punzadas hasta la oreja, los ojos, la nuca. Los escalofríos lo estremecían de pies a cabeza. ¿Ibas a morir, Gal? Súbitamente recordó la nieve de Europa, su paisaje tan domesticado si lo comparaba con esta naturaleza indómita. Pensó, ¿habrá hostilidad geográfica parecida en alguna región de Europa? En el sur de España, en Turquía, sin duda, y en Rusia. Recordó la fuga de Bakunin, Después de estar 11 meses encadenado al muro de una prisión, se la contaba su padre, sentándolo en sus rodillas, la épica travesía de Siberia, el río Amur, California, de nuevo Europa y al llegar a Londres, la formidable pregunta: ¿Hay ostras en este país? Recordó los albergues que salpicaban los caminos europeos, donde siempre había una chimenea ardiendo, una sopa caliente y otros viajeros con quienes fumar una pipa y comentar la jornada. Pensó. La nostalgia es una cobardía, Gaul. Se estaba dejando ganar por la autocompasión y la melancolía. ¡Qué vergüenza, Gaul! ¿No habías aprendido siquiera a morir con dignidad? ¿Qué más daba Europa, el Brasil o cualquier pedazo de tierra? ¿No sería el mismo el resultado? Pensó. La desagregación, la descomposición, la pudridera, la gusanera, y, si los animales hambrientos no intervienen, una frágil armazón de huesos amarillentos recubierta de un pellejo reseco. Pensó. Estás ardiendo y muerto de frío, y eso se llama fiebre. No era el miedo, ni la bala de matar pajaritos, ni la cuchillada, era una enfermedad. Porque el malestar había empezado antes del ataque del encuerado. Cuando estaba en aquella hacienda con Hipamenández Goncalves, había ido minando sigilosamente algún órgano y extendiéndose por el resto de su organismo. Estaba enfermo, no malherido. Otra novedad, compañero. Pensó: el destino quiere completar tu educación antes de que mueras infligiéndote experiencias desconocidas. Primero estuprador y luego enfermo, porque no recordaba haberlo estado ni en su más remota niñez. Herido sí, varias veces, y aquella, en Barcelona, gravemente. Pero enfermo, jamás. Tenía la sensación de que en cualquier momento perdería el sentido. ¿Por qué este esfuerzo insensato por seguir pensando? ¿Por qué esa intuición de que mientras pensara seguiría vivo? Se le ocurrió que Jurema se había ido. Aterrado, escuchó, ahí estaba siempre su respiración, hacia la derecha. Ya no podía verla porque la fogata se había consumido del todo. Trató de darse ánimo sabiendo que era inútil, murmurando que las circunstancias adversas estimulaban al verdadero revolucionario, diciéndose que escribiría una carta. A. él Etincelle de la revolta asociando con lo que ocurría en Canudos la alocución de Bakunin a los relojeros. Y artesanos de la Chaux-de-Fonts y del Valle del saint imier en que sostuvo que los grandes alzamientos no se sé, producirían en las sociedades más industrializadas, como profetizaba Marx, sino en los países atrasados, agrarios, cuyas miserables masas campesinas no tenían nada que perder, como España, Rusia y, ¿por qué no, el Brasil, y trató de increpar a Ipamenández Goncalves? Quedarás defraudado, burgués. Debiste matarme cuando estaba a tu merced, en la terraza de la hacienda. Sanaré, escaparé. Sanaría, escaparía, la muchacha lo guiaría, robaría una cabalgadura, y en canudos, lucharía contra lo que tú representabas, burgués, el egoísmo, el cinismo, la avidez y. 2 y el calor no ha cedido con las sombras, y a diferencia de otras noches de verano, no corre gota de brisa. Salvador se abraza en la oscuridad. Está ya a oscuras, pues a las doce, por ordenanza municipal, se apagan los faroles de las esquinas. Y las lámparas de las casas de los noctámbulos se han apagado también hace rato. Solo las ventanas del jornal de noticias, allá en lo alto de la ciudad vieja, continúan encendidas, y su resplandor enrevesa aún más la caligrafía gótica con que está escrito el nombre del diario en los cristales de la entrada. Junto a la puerta hay una calesa y el cochero y el caballo dormitan al unísono, pero los capangas de Ipamenández Goncalves están despiertos, fumando, acodados en el muro del acantilado, junto al edificio del diario. Dialogan a media voz, señalando algo allá abajo, donde apenas se divisa la mole de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de la Playa y la orla de Espuma de la Rompiente, la ronda de a caballo. Pasó hace rato y no volverá hasta el amanecer. Adentro, en la sala de la redacción administración, está, solo, ese periodista joven, flaco desgarbado, cuyos espesos anteojos de miope, sus frecuentes estornudos y su manía de escribir con una pluma de ganso en vez de hacerlo con una de metal son motivo de bromas entre la gente del oficio. Inclinado sobre su pupitre, la desgraciada cabeza inmersa en el halo de la lamparilla, en una postura que lo ajoroba y mantiene al sesgo del tablero, escribe deprisa, deteniéndose solo para mojar la pluma en el tintero o consultar una libretita de apuntes, que acerca a los anteojos casi hasta tocarlos. El rasgueo de la pluma es el único ruido de la noche. Hoy no se oye al mar y la oficina de la dirección, también iluminada, permanece en silencio, como si Pamenández Goncalves se hubiera dormido sobre su escritorio. Pero cuando el periodista miope pone punto final a su crónica y, rápido, cruza la amplia sala y entra a su despacho, encuentra al jefe del Partido Republicano. Progresista con los ojos abiertos, esperándolo, tiene los codos sobre la mesa y las manos cruzadas. Al verlo, su cara morena, angulosa, en la que rasgos y huesos están subrayados por esa energía interior que le permite pasar las noches en blanco en reuniones políticas y luego trabajar todo el día sin dar muestras de cansancio, se distiende como si se dijera. Por fin. ¿Terminada? Murmura. Terminada. El periodista miope le estira el fajo de papeles. Pero Ipamenández Goncalves no los coge. Prefiero que la lea, dice. Oyéndola, me daré cuenta mejor cómo ha salido. Siéntese ahí, cerca de la luz. Cuando el periodista va a empezar a leerlo sobrecoge un estornudo y luego otro, y finalmente una ráfaga que lo obliga a quitarse los anteojos y a cubrirse la boca y la nariz con un enorme pañuelo que saca de su manga, como un prestidigitador. Es la humedad del verano, se excusa, limpiándose la cara congestionada. Sí, lo ataja Ipamenández Goncalves. Lea, por favor. 2. Un Brasil unido, una nación fuerte. Jornal de Noticias. Propietario. Ipamenández Goncalves, Bahía. 3 de enero de 1897. La derrota de la expedición del mayor febronio de Brito en el sertón de Canudos. Nuevos desarrollos. El Partido Republicano Progresista acusa al gobernador y al Partido Autonomista de Bahía de conspirar contra la república para restaurar el orden imperial obsoleto. El cadáver del agente inglés. Comisión de Republicanos viaja a Río para pedir intervención del Ejército Federal contra fanáticos subversivos. Telegrama de Patriotas vallanos al Coronel Moreira César, salve a la República. La derrota de la expedición militar comandada por el Mayor Febronio de Brito y compuesta por efectivos de los Batallones de Infantería 9, 26 y 33 y los indicios crecientes de complicidad de la corona inglesa y de terratenientes. Vallanos de conocida afiliación autonomista y nostalgias monárquicas con los fanáticos de Canudos, provocaron en la noche de lunes una nueva tormenta en la Asamblea Legislativa del Estado de Bahía, el Partido Republicano Progresista, a través de su presidente. El excelentísimo señor diputado Don Ipamenández Goncalves acusó formalmente al gobernador del Estado de Bahía, excelentísimo señor Don Luis Viana, y a los grupos tradicionalmente vinculados al barón de Cañabrava exministro del imperio y ex embajador del emperador Pedro II ante la corona británica, de haber atizado y armado la rebelión de Canudos, con ayuda de Inglaterra a fin de producir la caída de la república y la restauración de la monarquía. Los diputados del Partido Republicano Progresista exigieron la intervención inmediata del gobierno federal en el estado de Bahía para sofocar lo que el excelentísimo señor diputado Don Ipamenández Goncalves llamó, Conjura sediciosa de la sangre azul nativa y la codicia albiónica contra la soberanía del Brasil. De otra parte, se anunció que una comisión constituida por figuras prominentes de Bahía ha partido a Río de Janeiro a transmitir al presidente prudente de Moraes el clamor vallano de que envíe fuerzas del Ejército Federal a aniquilar el movimiento subversivo de Antonio Consejero. Los republicanos progresistas recordaron que han pasado ya dos semanas desde la derrota de la expedición Brito por rebeldes muy superiores en número y en armas. Y a pesar de ello, y del descubrimiento de un cargamento de fusiles ingleses destinados a canudos y del cadáver del agente inglés, Galileo Gal en la localidad de Ipupiará, las autoridades del Estado, empezando por el excelentísimo señor gobernador don Luis Viana, han mostrado una pasividad y abulia sospechosas, al no haber solicitado en el acto, como lo reclaman los patriotas de Bahía, la intervención del Ejército Federal para aplastar esta conjura que amenaza la esencia misma de la nacionalidad brasileña, el vicepresidente del Partido Republicano Progresista, excelentísimo señor diputado Don Elicio De Roque leyó un telegrama enviado al héroe del ejército brasileño, aniquilador de la sublevación monárquica de Santa Catalina y colaborador eximio del mariscal Floriano Peisoto, coronel Moreira César, con este lacónico texto, venga y salve a la república. Pese a las protestas de los diputados de la mayoría, el excelentísimo señor diputado leyó los nombres de los 325 cabezas de familia y votantes de Salvador que firman el telegrama. Por su parte, los ESCMOS. Señores diputados del Partido Autonomista Bayano negaron enérgicamente las acusaciones y trataron de minimizarlas con variados pretextos. La vehemencia de las réplicas y cambios de palabras, ironías, sarcasmos, amenazas de duelo, crearon a lo largo de la sesión, que duró más de cinco horas, momentos de suma tirantez en los que, varias veces, los eskmos. Señores diputados estuvieron a punto de pasar a las vías de hecho. El vicepresidente del Partido Autonomista y presidente de la Asamblea Legislativa. Excelentísimo caballero don Adalberto de Gumucio dijo que era una infamia sugerir siquiera. Que alguien como el barón de Cañabrava, Brava, prohombre vallano gracias a quien este estado tenía carreteras, ferrocarriles, puentes, hospitales de beneficencia, escuelas y multitud de obras públicas, pudiera ser acusado. Y para colmo en de conspirar contra la soberanía brasileña. El exmoseñor diputado don Floriano Mártir dijo que el presidente de la Asamblea prefería bañar en incienso a, su pariente y jefe de partido, barón de Cañabrava, en lugar de hablar de la sangre de los soldados derramada en UAUA UA y en el Camballo por sebastianistas degenerados, o de las armas inglesas incautadas en los sertones o de la gente inglesa GAL, cuyo cadáver encontró la Guardia Rural en Ipupiará. Y se preguntó, ¿se debe este escamoteo? Tal vez, ¿a qué dichos temas hacen sentir incómodo al excelentísimo señor presidente de la Asamblea, el diputado del Partido Autonomista, excelentísimo, señor don Eduardo Glicerio dijo que los republicanos, en sus ansias de poder inventan. Quiñolescas conspiraciones de espías carbonizados y de cabelleras albinas que son él. Hazme reír de la gente sensata de Bahía. Y preguntó, ¿acaso el varón de Cañabrava no es el primer perjudicado con la rebelión de los fanáticos desalmados? ¿Acaso no ocupan estos ilegalmente tierras de su propiedad? A lo cual el excelentísimo señor diputado don Dantas Orcadas lo interrumpió para decir, ¿y si esas tierras no fueran usurpadas sino prestadas? El excelentísimo señor diputado don Eduardo Glicerio replicó preguntando al excelentísimo señor diputado don Dantas Orcadas si en el colegio salesiano no le habían enseñado que no se interrumpe a un caballero mientras habla. El excelentísimo señor diputado don Dantas Orcadas repuso que él no sabía que estuviera hablando ningún caballero. El excelentísimo señor diputado don Eduardo Glicerio exclamó que ese insulto tendría su respuesta en el campo del honor a menos que se le presentaran. Excusas ipso facto. El presidente de la Asamblea, excelentísimo caballero Adalberto de Gumucio, exhortó al excelentísimo señor diputado don Dantas Orcadas a presentar excusas a su colega en aras de la armonía y majestad de la institución. El excelentísimo señor diputado don Dantas Orcadas dijo que él se había limitado a decir que no estaba informado de que, en un sentido estricto, hubiera todavía en el Brasil caballeros, ni varones, ni vizcondes, porque, desde el glorioso gobierno republicano del mariscal Floriano Peisoto, benemérito de la patria, cuyo recuerdo vivirá siempre en el corazón de los brasileños, todos los títulos nobiliarios habían pasado a ser papeles inservibles, pero que no estaba en su ánimo ofender a nadie, y menos al excelentísimo señor diputado don Eduardo Glicerio, con lo cual este se dio por satisfecho el excelentísimo señor diputado don Rocha se habrá dijo que no podía permitir que un hombre que se honra y pred del Estado, como el varón de Cañabrava, fuera enlodado por presentidos cuyo historial no luce ni la centésima parte de bienes dispensados a Bahía, por el fundador del Partido Autonomista, y que no podía entender que se enviaran telegramas llamando a Bahía a un jacobino como el coronel Moreira César, cuyo sueño, a juzgar por la crueldad con que reprimió el levantamiento de Santa Catalina, era colocar guillotinas en las plazas del Brasil y ser el Robespierre Nacional, lo que motivó una airada protesta de los esmos. Señores diputados del Partido Republicano Progresista, quienes, puestos de pie, vitorearon al ejército, al mariscal Floriano Peixoto, al coronel Moreira César y exigieron satisfacciones por el insulto inferido a un héroe de la República. Retomando la palabra, el excelentísimo señor diputado don Rocha se habrá dijo que no había sido su intención injuriar al coronel Moreira César, cuyas virtudes castrenses admiraba, ni ofender la memoria del extinto mariscal Floriano Peisoto, cuyos servicios a la República reconocía, sino dejar en claro que era opuesto a la intervención de los militares en la política, pues no quería que el Brasil corriera la suerte de esos países sudamericanos cuya historia es una mera sucesión de pronunciamientos de cuartel. El excelentísimo señor diputado don Elicio de Roque lo interrumpió para recordarle que había sido el ejército del Brasil quien había puesto fin a la añosa monarquía e instalado la república, y, nuevamente de pie, los escmos. Señores diputados de la oposición rindieron homenaje al ejército y al mariscal Floriano Peisoto y al coronel, Moreira César, reanudando su interrumpida intervención, él. Excelentísimo señor diputado don Rocha se habrá dijo que era absurdo que se pidiera una. Intervención federal cuando su excelencia el gobernador don Luis Viana había afirmado repetidamente que el Estado de Bahía estaba en condiciones de sofocar el caso de bandidismo y locura sebastianista que representaba Canudos. El excelentísimo señor. Diputado don Ipamenández Goncalves recordó que los rebeldes habían diezmado ya dos expediciones militares en los sertones y preguntó al excelentísimo señor diputado don Rocha se habrá cuántas fuerzas expedicionarias más. ¿Debían ser masacradas, a su juicio? Para que se justificara una intervención federal. El excelentísimo señor diputado Don Dantas Orcadas dijo que el patriotismo lo autorizaba a él y a cualquiera a arrastrar por el lodo a quien quiera se dedicara a fabricar lodo, es decir, a atizar rebeliones restauradoras contra la República y en complicidad con la pérfida albión. El excelentísimo señor diputado Don Lelis Piedades dijo que la prueba más rotunda de que el varón de Cañabrava no tenía la más mínima intervención en los sucesos provocados por los. Desalmados de canudos era el hallarse ya varios meses alejado del Brasil. El excelentísimo señor diputado Floriano mártir dijo que la ausencia, en vez de esculparlo, podía delatarlo, y que a nadie engañaba semejante coartada, pues todo Bahía era consciente de que en el estado no se movía un dedo sin autorización u orden expresa del varón de Cañabrava. El excelentísimo señor diputado Don Dantas Orcadas dijo que era sospechoso. E ilustrativo que los esmos. Señores diputados de la mayoría se negaran empecinadamente a debatir sobre el cargamento de armas inglesas y sobre el agente inglés Gall enviado por la corona británica para asesorar a los rebeldes en sus protervos intentos. El excelentísimo señor presidente de la Asamblea, caballero Adalberto de Gumucio, dijo que las especulaciones y fantasías dictadas por el odio y la ignorancia se desbarataban con la simple mención de la verdad. Y anunció que el barón de Cañabrava desembarcaría en tierra ballana dentro de pocos días, donde no solo los autonomistas, sino todo el pueblo le daría el recibimiento triunfal que merecía y que sería él. Mejor desagravio contra los infundios de quienes pretendían asociar su nombre y el de su partido y el de las autoridades de Bahía con los lamentables sucesos de bandidismo y degeneración moral de canudos, a lo cual, puestos de pie, los esmos Señores diputados de la mayoría corearon y aplaudieron el nombre de su presidente. Barón de Cañabrava, en tanto que los Esmos, señores diputados del partido republicano progresista permanecían sentados y removían sus asientos en señal de reprobación. La sesión fue interrumpida unos minutos para que los Esmos, señores diputados, tomaran un refrigerio y se atemperaran los ánimos. Pero durante el intervalo se escucharon en los pasillos de la asamblea vivas discusiones y cambios de palabras y los Esmos. Señores diputados, don Floriano Mártir y don Rocha se habrá debieron ser separados por sus respectivos amigos, pues estuvieron a punto de liarse a trompadas. Al reanudarse la sesión, el excelentísimo señor presidente de la asamblea, caballero Adalberto de Gumucio, propuso que, en vista de lo recargado del orden del día, se procediera a discutir la nueva partida presupuestal solicitada por la gobernación para el tendido de nuevas vías del ferrocarril de penetración al interior del estado. Esta propuesta motivó la enojada reacción de los esmos. Señores diputados del Partido Republicano, progresista, quienes, de pie, a los gritos de traición, maniobra indigna, exigieron que se reanudara el debate sobre el más candente de los problemas de Bahía y ahora del país entero, el excelentísimo señor diputado Don Ipamenández Goncalves. Advirtió que si la mayoría pretendía escamotear el debate sobre la rebelión restauradora de Canudos y la intervención de la corona británica en los asuntos brasileños, él y sus compañeros abandonarían la Asamblea, pues no toleraban que se engañara al pueblo con farsas. El excelentísimo señor diputado Don Elicio de Roque dijo que los esfuerzos del excelentísimo señor presidente de la Asamblea para impedir el debate eran una demostración palpable del embarazo que producía al partido. Autonomista que se tocara el tema de la gente inglés gal y de las armas inglesas, lo que no era extraño, pues de todos eran conocidas las nostalgias monárquicas y anglófilas del barón de Cañabrava. El excelentísimo señor presidente de la Asamblea, caballero Adalberto de Gumucio, dijo que los esmos señores diputados de la oposición, no conseguirían su propósito de amedrentar a nadie con chantajes y que el Partido Autonomista vallano era el primer interesado, por patriotismo, en aplastar a los sebastianistas fanáticos de Canudos y en restaurar la paz y el orden en los sertones, y que, en vez de rehuir ninguna discusión, antes bien la deseaban. El excelentísimo señor diputado Don Joao Seixas de Pondé dijo que solo quienes carecían de sentido de «ridículo» podían seguir hablando del supuesto agente inglés Galileo Gal, cuyo cadáver carbonizado decía haber encontrado en Ipupiará la Guardia Rural Bayana, milicia que por lo demás, según Vox Populi, era reclutada, financiada y controlada por el partido de la oposición, expresiones que motivaron airadas protestas de los esmos. Señores diputados del Partido Republicano Progresista, añadió el excelentísimo. Señor diputado Don Joao Seixas de Pondé que el consulado británico en Bahía había dado fe de que, teniendo conocimiento de que el sujeto apellidado Gall era de malos antecedentes, lo había hecho saber a las autoridades del Estado para que procedieran en consecuencia, hacía de esto dos meses, y que el comisionado de policía de Bahía lo había confirmado, así como dado a luz pública la orden de expulsión del país que fue. comunicada a dicho sujeto para que partiera en el barco francés, la Marsallés que el hecho de que el tal Galileo Gal hubiera desobedecido la orden de expulsión y apareciera un mes más tarde, muerto, junto a unos fusiles, en el interior del Estado no probaba ninguna conspiración política ni intervención de potencia extranjera alguna, sino, a lo más, que el susodicho Truan pretendía contrabandear armas con esos seguros compradores, llenos de dinero por sus múltiples latrocinios, que eran los fanáticos sebastianistas de Antonio Consejero, como la intervención del excelentísimo señor. Diputado don Joao Seixas de Pondé provocó la hilaridad de los esmos. Señores, diputados de la oposición, quienes le hicieron gestos de tener a las angelicales y aureola de santidad, el excelentísimo señor presidente de la Asamblea, caballero Adalberto de Gumucio, llamó a la sala al orden. El excelentísimo señor diputado don Joao Seixas de Rondé dijo que era una hipocresía armar semejante. Alboroto por el hallazgo de unos fusiles en el sertón, cuando todo el mundo sabía que el tráfico y contrabando de armas era desgraciadamente algo generalizado en el interior, y si no, que dijeran los escmos. Señores diputados de la oposición de donde había armado el Partido Republicano Progresista a los capangas y canaceros con los que había formado ese ejército privado que era la llamada Guardia Rural Bayana, que pretendía funcionar al margen de las instituciones oficiales del Estado. Abucheado con indignación el excelentísimo señor diputado don Joao Seixas de Pondé por los estmos, Señores diputados del Partido Republicano Progresista, por sus agraviantes palabras, el excelentísimo señor presidente de la asamblea debió imponer una vez más el orden. El excelentísimo señor diputado Hipamenandes Goncalves dijo que los estmos, Señores diputados de la mayoría se hundían cada vez más en sus contradicciones y embustes como ocurre. Fatalmente a quien camina sobre arenas movedizas y agradeció al cielo que hubiera sido la guardia rural la que capturó los fusiles ingleses y a la gente inglés gal pues era un cuerpo independiente, sano y patriótico, genuinamente republicano, que alertó a las autoridades del gobierno federal sobre la gravedad de los sucesos e hizo lo necesario para impedir que fueran ocultadas las pruebas de la colaboración de los monárquicos nativos con la corona británica en la conjura contra la soberanía brasileña de la que Canudos era punta de lanza, porque si no hubiera sido la guardia rural, dijo, la república no se hubiera enterado jamás de la presencia de agentes ingleses acarreando cargamentos de fusiles para los restauradores de canudos por el sertón. El excelentísimo señor diputado don Eduardo Glicerio lo interrumpió para decirle que del famoso agente inglés. Lo único que se conocía era un puñado de pelos que podían pertenecer a una señora rubia o ser las crines de un caballo. Salida que motivó risas tanto en los escaños de la mayoría como en las de la oposición. Retomando la palabra, el excelentísimo señor diputado don Ipamenández Goncalves dijo que celebraba el buen. Humor del excelentísimo señor diputado que lo había interrumpido, pero que cuando los altos intereses de la patria se hallaban amenazados, y estaba aún tibia la sangre de los patriotas caídos en defensa de la república en Ua, -UA y en el Cambayo, el momento era quizá inapropiado para bromas, lo que arrancó una cerrada ovación de los esmos. Señores diputados opositores, el excelentísimo señor diputado don Elicio de Roque recordó que había pruebas controvertibles de la identidad del cadáver encontrado en Ipupiará. Junto con los fusiles ingleses, y dijo que negarlas era negar la luz del sol. Recordó que dos personas que habían conocido y tratado al espía inglés Galileo Gall mientras vivía en Bahía, el ciudadano Han van Richted y el distinguido facultativo doctor José Bautista de Sa Oliveira, habían reconocido como suyas las ropas de la gente inglés, su levita, la correa de su pantalón, sus botas y, sobre todo, la llamativa cabellera rojiza que los hombres de la Guardia Rural que encontraron el cadáver habían tenido el buen tino de cortar. Recordó que ambos ciudadanos habían testimoniado igualmente sobre las ideas disolventes del inglés y sus claros, propósitos conspiratorios en relación con canudos y que a ninguno de los dos les había sorprendido que hubiera sido encontrado su cadáver en aquella región. Y, finalmente, recordó que muchos ciudadanos de los pueblos del interior habían testimoniado a la guardia rural que habían visto al extranjero de Cabellera. colorada y portugués raro tratando de conseguir guías para que lo llevaran a canudos. El excelentísimo señor diputado don Joao Seixas de Pondé dijo que nadie negaba que el sujeto llamado Galileo Gal, hubiera sido encontrado muerto, y con fusiles, en Ipupiará, sino que fuera un espía inglés, pues su condición de extranjero no indicaba absolutamente nada por sí misma. ¿Por qué no podía ser un espía danés, sueco, francés, alemán o de la cochinchina? El excelentísimo señor diputado Don Ipamenández Goncalves dijo que, al escuchar las palabras de los esmos, señores diputados de la mayoría, quienes, en vez de vibrar de cólera cuando se tenía la evidencia de que una potencia extranjera quería inmiscuirse en los asuntos internos del Brasil, para socavar la República y restaurar el viejo orden aristocrático y feudal, intentaban desviar la atención pública hacia cuestiones subalternas y buscar excusas y atenuantes para los culpables. Se tenía la prueba más rotunda de que el gobierno del Estado de Bahía no levantaría un dedo para poner fin a la rebelión de Canudos, pues, por el contrario, se sentía íntimamente complacido con ella. Pero que las maquiavélicas maquinaciones del barón de Cañabrava y de los autonomistas no prosperarían porque para eso estaba el ejército del Brasil, que, así como había aplastado hasta ahora todas las insurrecciones monárquicas contra la República en el sur del país, aplastaría también la de Canudos. Dijo que cuando la soberanía de la patria estaba en juego sobraban las palabras y que el partido republicano Progresista abriría mañana mismo una colecta para comprar armas que serían entregadas al Ejército Federal, y propuso a los ESCMOS. Señores diputados del Partido Republicano Progresista abandonar el local de la Asamblea a los nostálgicos del Viejo Orden y dirigirse en Romería a Campo Grande a reavivar el juramento de republicanismo ante la placa de mármol que rememora al mariscal Floriano Peixoto, lo cual procedieron a hacer de inmediato ante el desconcierto de los ESCMOS. Señores diputados de la mayoría, Minutos después, el excelentísimo señor presidente de la Asamblea, caballero Adalberto de Gumucio, clausuró la sesión. Mañana daremos cuenta de la ceremonia patriótica llevada a cabo en Campo Grande, ante la placa de mármol del Mariscal de Hierro, por los excelentísimos señores diputados del Partido Republicano Progresista, en horas de la madrugada. 3. No hay que añadir ni quitar una coma, dice Ipamenández Goncalves. Más que satisfacción, su cara revela alivio, como si hubiera temido lo peor de esa lectura que el periodista acaba de hacer, de corrido, sin que lo interrumpieran los estornudos. Lo felicito. ¿Cierta o falsa? Es una historia extraordinaria, mas cuya el periodista, que no parece oírlo, que un charlatán de feria, que andaba diciendo por las calles de Salvador que los huesos son la escritura del alma y que predicaba la anarquía y el ateísmo en las tabernas, resulte un emisario de Inglaterra que complota con los sebastianistas para restaurar la monarquía y que aparezca. Quemado vivo en el sertón, ¿no es extraordinario? Lo es, asiente el jefe del partido republicano progresista. Y lo es más todavía que esos que parecían un grupo de fanáticos diezmen y pongan en desbandada a un batallón, armado con cañones y ametralladoras. ¿Extraordinario? Sí. Pero, sobre todo, aterrador para el futuro de este país. El calor se ha acrecentado y la cara del periodista miope está cubierta de sudor. Se la limpia con esa sábana que hace las veces de pañuelo y luego frota contra la ajada pechera de su camisa sus anteojos empañados. Yo mismo llevaré esto a los cajistas y me quedaré mientras arman la página, dice, recolectando las hojas esparcidas por el escritorio. No habrá erratas. No se preocupe. Váyase a descansar tranquilo, señor.